0: a Adictia Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de X-Men, 20 años de esta icónica película. Para discutir, fangirlear, analizar y llenarnos de feels, está conmigo Adolfo. Adolfo, bienvenido de regreso al programa.
1: Gracias Edith, buenas noches y buenas noches a todos los que nos acompañan.
0: ¡Yay! Sí, también está con nosotros Monse. Monse, ¿cómo estás? Bienvenida de regreso. Hello, hello, ya extrañaba... Estos lares ya,
2: así, como que no se odia los lunes, o la vida en general.
0: O, o marcar que es lunes también puede ser sí. útil de vez en cuando.
2: Sí, sí, exacto, también es así como, ah, hoy, hoy toca el programa, hoy es lunes. Hoy es lunes, excelente.
0: Muy bien, muy bien, y también está con nosotros Uriel. Uriel, ¿cómo estás? Hace mucho que no te teníamos por acá.
3: Hola a todos, ¿cómo están? Aquí feliz de ser este nuevamente invitado en este selecto Grupo de, de gente sabia
0: Eso, caray, eso <risa> Y pues sí, hoy ahora sí que vamos a hablar de un tema bastante interesante Que va a tener momentos muy padres y momentos muy oscuros Así que, sin más, vamos rápidamente a salvar lo que amamos <risa> pues ya estamos aquí para salvar lo que amamos, así que empecemos con Adolfo. Adolfo, ¿qué te gustaría compartir, compartir con nosotros esta semana?
1: Gracias, fíjate que es bien curioso, pero eh, tengo algunos años leyendo a mis hijas ciertos cómics en la noche, variaditos, y eh, justamente hace dos semanas empezamos con los cómics de los X-Men, y eso derivó en que pues, empezara yo a enseñarles eh, las películas, y precisamente este fin de semana terminamos de ver todas. Entonces fue una, una coincidencia muy bonita con el tema del podcast de esta noche. Así que sí, eh, eso es lo que quiero rescatar de esta semana, que nos echamos como cinco o seis películas de X-Men en una semana.
3: ¡Guau! <risa> <Wow. risa>
0: Los astros cósmico. se juntaron. Fue cósmico, efectivamente.
1: <risa> Exacto, bote.
0: Y pero ¿y qué? ¿Sí, ¿Sí les gustó o, o les dio igual? ¿Cómo, cómo sintieron las películas?
1: Les gustaron muchísimo, y es que ya habían visto X-Men 1, pero como que, como es muy seria, ya hablaremos de eso al ratito, porque sí tiene que ver con la discusión. Ya cuando llegamos a X-Men 2, ya todo se siente más amplio, el mundo es más grande, y con esa precisamente preferí que empezáramos esta nueva tanda y ya no revisamos X-Men 1. Entonces, poco a poco fueron este gustándoles y les, pues como quiera que sea, yo no sé mucho del cine, pero lo poquito que sé, les dije, mira, la diferencia entre por ejemplo, X-Men First Class y las de Bryan Singer esas, esas. Ah, y empezamos a ver y pues les pareció muy interesante el hecho de que eh, ahorita en estos tiempos de Instagram y de un montón de cosas de, de, de Justice Warriors eh, ellas están muy expuestas a, a la cultura de la inclusión y les encanta y el hecho de que les estoy sean una metáfora para la, para la inclusión bueno, pues les encantó así que creo que estamos todos en en el mismo barco y, y encaminados hacia la tolerancia y la diversidad.
0: Amén a eso. ¿eh? Qué bueno. qué bueno. Good, qué good bueno parenting. Que... Good parenting, <risa> efectivamente. <risa> muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, muchas gracias por compartir esto con nosotros. Este, Pues vamos ¿a ti qué te gustaría compartir con nosotros?
2: Bueno, estamos hablando de películas, de Marvel. Eh, ya unas semanas antes había hecho mi rewatch de X-Men. Pero la semana pasada hice mi nada intenso rewatch del universo cinematográfico de Marvel.
3: Uh -huh.
2: Que sí, logré ver las 23 películas en poquito más de una semana, semana y media, más o menos.
3: <risa> Dios mío. Sí, por,
2: por eso dije mi nada intenso eh, maratón. La verdad es que esas películas son como mi safe space. Es así como que yo sí... Soy de las que, más bien ya descubrí que vivo en un constante maratón de el, este universo cinematográfico y la verdad es que lo disfruté mucho, como pues como siempre, la verdad, yo digo, a mí me, con esas películas sí estoy muy, eh, me vale si son buenas o malas, yo nada más quiero abrazarlos y decirles que todo va a estar bien, por favor, les quiero preparar su shawarma y que estén jugando a ver si pueden levantar el Mjolnir yo solo quiero verlos felices y la verdad es que disfruté mucho de todo este rewatch. O sea, como ahora sí que los 12 años me los aventé en esta semana y media y pues volví a revivir todo, todavía, pues como pasa con las películas, no te vas dando cuenta de, de detallitos que antes no te habías fijado. La verdad sí lo disfruté mucho y siento que hasta rejuvenecí unos añitos.
0: <risa> <risa> muy bien muy bien y las viste en formato físico que tú ya tenías o las estuviste ahí este en plataformas como
2: eh, no este las vi en el formato físico no las vi, las mm. vi en el formato físico que que tengo. Digo, sí, hay que darle excuso.
0: Sí, ya sé. <risa> ya sé, ya sé. Yo cada vez que pongo una película digo, bueno, pues esta tengo el Blu-ray aquí. ¿Por qué no estoy... ¿Por qué no estoy viendo sí. en Netflix? Sí, oh, creo que muchas veces
2: también así como lo pongo una y, ah, pues esta la tengo en físico. Sí, ya sé. Pero ya,
0: ya está media película.
3: <risa>
0: Ay, Dios. No, mira, la verdad qué, qué valiente. Digo, yo sé que tú amas el MCU, oh. pero este... Tengo curiosidad, sí, de volverlas a ver todas, claro Pero tengo más curiosidad de hacer otros 40 rewatches antes Entonces, no, definitivamente <risa> no es para mí Pero qué bueno que, que tú lo pudiste disfrutar, definitivamente sí, sí, Oye, ¿te aplica, pero, te aplica el meme Creo que M todos en... tenemos ese maratón safe space, ¿no? Exactamente, uh -huh. sí Yo de hecho ahorita tengo el mío con Hannibal, así que perfect, lo entiendo perfectamente perfect. Sí, entonces sí estamos perfect. en la misma página Oh sí, oh, sí <risa>
3: Oye, ¿y te aplica el meme de Homero, no? ¿Viste, estuviste toda la noche viendo el universo cinematográfico de, de Marvel? Creo que estoy diciendo. <risa> <risa> sí.
0: Ah, mira, y justamente eh, Héctor Guerra en el chat nos está diciendo apropiado, porque sin X-Men no habría MCU. Exacto. Eso.
1: Creo que no
0: habría muchísimas películas de que hoy tenemos. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Así que bueno, pues este Uriel, a ti qué te gustaría compartir con nosotros.
3: Bueno, justamente este fin de semana ocurrió un evento de esos este, que se disfruta, disfrutan mucho y, y debo congraciarme, congratularme este y regodearme en mi carpulencia de que, a pesar de las trampas de, de que siempre tiene ese equipillo amarillo y las ayudas de los árbitros, <risa>
2: y, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver.
3: Y, y, y este y y y y este y su 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 arrogancia de siempre y ni así pudieron ganar el Decax. ¿De, ¿De qué? ¿Somos los el
2: tuvimos, equipo más grande?
3: Los tuvimos ahí en un puño, pero pero caray, se nos escapó. Y
2: mira, y mira que yo fui muy irresponsable. Y fui de Arbuendera fuera del estadio a recibirlos. Ah,
0: sí te vi con <risa> cubrebocas y todo, como debe
3: de ser.
2: Sí, sí, eso sí, todos estábamos con cubrebocas porque obviamente no fui la única Obviamente bonita. a
3: metro y medio de distancia.
2: Sí, obviamente. No, de hecho
0: sí había mucha seguridad. Qué bueno. Sí, pues, o sea, también no les conviene que contagien de coronavirus a los jugadores. Sí.
3: <risa> Ellos mismos se contagian solos.
0: Ah, bueno.
3: <risa> no necesitan ayuda. No, bueno, perdón por el momento tan chafa, no. <risa> este, Está bien. Quería mencionar este, que, que eh, este salvar lo que amamos para mí esta semana. Eh, he estado retomando esa actividad simpática de los pobres este, sí. que no tienen para pagar Spotify Premium. Entonces, ya saben, ¿no? Lo que se pone uno a escuchar la discografía, la discografía de algún. Grupo que te gusta y sopas, este te lo cambia de repente, no <ríe> al, al paso de ciertas canciones y te empieza a poner otras bandas. Y es bien divertido porque suele ponerte bandas que se asemejan a la que estás oyendo, no. Y pues así agarré una rachita de descubrir bandas nuevas y yo, ah, qué bonito se siente. O sea, esa sensación de, de que estás oyendo una canción nueva, bien padre, y dices, órale, o sea, es como se siente padre el descubrimiento y. Pues así me cayeron unas dos, tres bandas nuevas que yo no conocía y pues me puse a escucharlas también. Así es de que eh, se siente bonito esa experiencia de oh, hasta como que se te ilumina la mirada. De que wow, mira, estoy escuchando algo nuevo y es bien bonito. Yeah.
0: Ah, qué padre. La verdad es que creo que de hecho hay como un estudio que dice que ya después de los 25 años o algo así es muy difícil que, que nos guste música nueva. Uh, o que encontremos música nueva que, que realmente nos llame la atención y que queramos conocer. Entonces, o sea, está, está interesante y está padre. Eh, la verdad, yo no soy de música, entonces es muy raro que me pase, casi siempre o, o la veo en series o películas y de ahí ya la conozco y me gusta.
3: Puro soundtrack.
0: Ajá, o o pero soundtrack ya sabes, de, por ejemplo, las series que usan canciones que ya existen. Eh, y así, o sea, la verdad es que Glee sí era gran parte de mi discografía Por eso mismo. Por todo <risa> Por una generación Ya sé, pero bueno, ¿No o te sea pa...
3: Te pasó la de Zomba, dice Ya sé, claro, también buenísimo.
0: Y este, y pues sí, o sea, la verdad es que la gente que todavía sigue descubriendo nueva música Y así, la verdad, los admiro y y tienen mis respetos, definitivamente Ah, de hecho no. Sofía Sánchez nos dice En el chat de qué, qué bandas descubriste O algo que, que quieras así Compartir rápidamente
3: ah bueno no, yo, yo soy este ¿Cómo me puedo definir a mí mismo? Soy, soy meta, metalero poser uh -huh. Descubrí un par de bandas Una se llama Battle Beast Y otra Beast in Black Curiosamente Ok, ok. Son, okay. Creo, no estoy seguro, no las he googleado para ver su género exacto, porque ya descubrimos en, en, en otras sesiones de, 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 de otro podcast que tenemos por ahí que existen 80 mil géneros diferentes de metal. Uh -huh, claro, está
0: ahí un y documental este,
3: de eso. <risa> creo que es Power Metal, creo.
0: Ok. Va que va. Sí, la verdad no, no soy experta. Vi el documental y se me olvidó todo lo que vi. Pero este, <risa> sí, sí, hay, hay muchos tipos de metal, definitivamente. Eso sí estoy segura. <risa> pero bueno, va que va, pues perfecto. Pues muchísimas gracias por compartir tu salvando lo que vamos con nosotros.
3: Gracias, gracias.
0: Um, bueno, pues así rápidamente yo quisiera compartirles que descubrí un podcast que me gustó mucho y que tiene que ver con Fórmula 1. Sí, este fin de semana Hamilton no ganó pero no importa, cano el segundo lugar y siempre tendrá el primer lugar en nuestros corazones. Así que, <risa> este... Pero bueno, eh, en ese tema de Fórmula 1, eh, sacó ya un podcast eh, Giselle, que es una de las reporteras mexicanas de Fórmula 1, una de las pocas reporteras eh, mujeres en, en general <risa> en toda la Fórmula 1. Sí, sí eh, sacó un podcast junto con Diego Mejía. Eh, ay, ahorita les digo quiénes. hay otras dos personas que están ahí en ese podcast y la verdad es que me está gustando mucho, um, tienen, tienen un, un bastante, uh, un análisis muy bu bueno de todas las carreras, de los, este, de los pilotos y pues también de lo que pasa detrás de todo esto de, de la Fórmula 1 eh, duran poquito, duran como 40 minutos Bueno, sé que para muchos eso es demasiado Por eso este podcast es demasiado, demasiado, demasiado Pero pero bueno, eh, para, para Fórmula 1 creo que 40 minutos es como básico Y está bien eh, Sale cada semana Y la verdad es que lo disfruto muchísimo Entonces si quieren saber un poquito más de Fórmula 1 Y que les digan como exactamente Qué tienen que estar buscando en este deporte O más bien Escuchar hablar apasionadamente a cuatro expertos de la Fórmula 1. Ese es su podcast y está en español, lo cual también es muy raro. No hay muchos podcasts en español de Fórmula 1. Entonces, pues lo recomiendo mucho y se los voy a poner ahí para que lo puedan escuchar. Está en todas las plataformas y también está en YouTube porque lo graban con imagen, por si lo quieren ver ahí. Y pues ya, entonces búsquenlo, Fórmula Latina. Um, bueno, pues yo creo que ya con esto podemos ir al tema que nos atañe, así que pues vamos ya a hablar de X-Men. Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de X-Men. Esta película se estrenó justo hace 20 años, en el año 2000. Esta película es dirigida por Brian Singer y bueno, pues básicamente lo que vamos a decir es que inició la etapa de superhéroes en el cine. Uh, fue interpretada pues por grandes nombres que ahorita pues ya básicamente son icónicos en los papeles, entre ellos Hugh Jackman, este Patrick Stewart, Ian McKellen, eh, está Anna Packing, eh, también estuvo ahí Halle Berry, entre, pues, otros más, este... Literalmente los dije a ¿no? memoria, no me puedo creer. ¡Ay, Fanke! ¡Fanke! No, Funky. perdón, se me olvidó. Funke Jensen también estuvo por ahí. Perdón, este... Y, y bueno, pues, básicamente vamos a hablar esta película. Obviamente va a haber spoilers, pero, bueno, porque se de hace 20 años. No creo que no la haya visto. Claramente, sí, sí, 20 años ya. Ya, ¿cómo han pasado los años? <risa> demonios, qué horror. pero bueno, en la primera parte vamos a hablar de X-Men el 20 aniversario porque esta película es tan genial y fue la base de todo lo que seguía en la segunda parte vamos a hablar del de legado de X-Men es decir, de la, del reboot, secuelas, eh, series de televisión que dejaron ya lo que seguía y en la tercera parte vamos a hablar del monstruo que creó la producción de X-Men. Eh, va a ser ya una reflexión como más profunda y tal vez no tan cómoda de lo que pasó detrás de esta película. Así que bueno, sin más, vamos a la primera parte.
3: Muy
0: bien, pues ya estamos aquí para hablar de la primera parte de X-Men. Eh, que es básicamente la película. Pero bueno, antes que nada, digo, yo cuando vi esta esta cinta de X-Men hace 20 años, tenía este unos módicos... ¿Cuántos años tenía? Tenía 11 años. Entonces, obviamente, bueno, al menos yo no conocía eh, los cómics. Entonces, para mí sí fue como una introducción literalmente desde cero al mundo de los X-Men. Pero bueno, para quienes no sepan, eh, antes de esta película ya existían muchos cómicos, digo, perdón, muchos cómics, acerca de este universo. Eh, más o menos, ¿cuándo se empezó a publicar los cómics de X-Men? Eh, Adolfo, no sé si tú sepas.
1: Sí, en 1963, Stanley Lee y Jack Kirby produjeron lo que sería prácticamente lo último de su camada Inicial de superhéroes que comenzó con Fantastic Four, siguió con Hulk, Thor, eh, luego Spider-Man eh, Posteriormente Iron Man, los Avengers y este, finalmente pues X-Men Este cómic eh, contaba únicamente con participación de personas blancas, <ríe> eh, heterosexuales Lo cual fue cambiando a lo largo de los años, pero esa alineación original Consistía de Jean Grey que en aquel entonces se llamaba Marvel Girl, eh, ya ese nombre ya no sobrevivió al paso del tiempo. Eh, otro era Cíclope, otro era Ángel, otro era Bestia y por fin el Hombre de Hielo que en aquel entonces parecía el Hombre de Nieve. Y era curioso uh -huh. porque en aquel entonces sí existían los uniformes y todos iban vestidos igual salvo el Hombre de Hielo porque básicamente usaba únicamente un short, un calzoncito y listo. Pero eso es, desde 1963 existe este cómic y son mutantes porque Stan Lee dijo, ya no sé qué tipo de araña radioactiva pueda picar a mis nuevos superhéroes, así que simplemente diré que nacieron diferentes. <risa> y esa es la razón por la que son mutantes.
0: Claro, ok, ok, <risa> está muy bien. Y, y bueno, supongo que poco a poco fueron este ahora sí que evolucionando las historias como pues pasa mutando. en todos los cómics mutando, sí. mutando lo perdí lo perdí completamente
3: <risa> <risa>
0: fueron mutando las historias volviéndose cada vez más complejas eh, añadiendo más personajes y digo eh, ahora que estoy tomando el, el diplomado de crónicas de multiverso de, de X-Men <risa> eh, también por lo que veo es, es mucha salen muchas historias de estos cómics, es decir, se subdividen eh, los grupos de mutantes para tener sus propios cómics. O sea, al final del día es, es una serie eh, que da muchísimo material para explorar para diferentes escritores.
1: Sí, y de hecho ese cambio, esa mutabilidad, eh, viene desde la génesis misma del cómic porque llegaron hasta los 66 números y, párale de contar, empezaron a repetir las mismas historias porque la gente ya no las compraba Y simplemente reimprimían los mismos cómics hasta que terminaron por acabar la serie Entonces X-Men murió antes de ser popular, desafortunadamente Pero ya para 1975 ya reiniciaron el, el equipo Pues con Wolverine, Tormenta, Nightcrawler, Coloso Un irlandés que se llamaba Banshee, que sale en X-Men First Class y un mutante japonés que se llamaba Sunfire y un mutante indio americano que se llamaba Thunderbird que murió en, en la primera misión de los X-Men. entonces A partir de allí se volvió común o como una tradición desafortunadamente que cuando hay una nueva misión, una primera misión con un nuevo equipo, uno tiene que morir. Entonces, a partir de allí, cada vez que entra un personaje nuevo, los X-Men siempre aparecía la leyenda en la portada. Bienvenido a los X-Men. Ojalá que sobrevivas la experiencia. <risa> excelente. <risa> es excelente.
0: muy peligroso <risa> X-Men. Ay, ay, ay. O sea, no. Sí, definitivamente es todo un asunto ahí. Um, eh, y bueno, pues, poco a poco, obviamente, pues fue pasando el tiempo, y ya por los noventas, digo, ahorita nos vamos a enfocar, obviamente, más en la película, pero bueno, ya en los noventas, este, bueno, más, más bien, lo que estoy viendo es que desde los ochentas, este, siempre ya había querido haber una adaptación de X-Men, o sea, siempre estuvo como en pláticas, o sea, hasta, Catherine Bigelow quería hacer una adaptación, se pasó por ahí por manos también de Josh Wedon cuando los derechos fue a Fox eh, y y pues es algo que no se podía hacer pues cuestiones de presupuesto porque estaba complicada este la película se metían y se cambiaban personajes y al final resultó que un tal Brian Singer que estaba haciendo um, que tenía una reputación de hacer buenas películas o películas que tenían un, una buena ganancia monetaria decide tomar el proyecto y empieza a filmar ahí por los finales de los noventas con un presupuesto pues bastante este, módico se podría decir entre comillas eran 75 millones 75 millones lo cual ahorita es creo que nada. No, es para, los
3: para las croquetas y ya
0: para el catering Sí. <risa> y pues saca esta película de X-Men. Que también, eh, por cierto, lo que me llamó la atención un poco de la preproducción es que eh, Brian Singer no sabía usar efectos especiales, o no sabía qué era eso de los efectos especiales. Y se tuvo que dar una vuelta por, por varios sets. Ay, ahorita se me acaba de ir por qué se, se, se. Ah, por el, obviamente, por Star Wars. Se tuvo que ir a, por el episodio 1 a ver qué era eso de perseguir bolitas verdes este, mientras los pegabas con espadas láseres de plástico. Y, y fue así como se incluyeron muchos de estos efectos especiales en la película. Pero bueno, Monse, eh, dinos, ¿tú cuando viste la película conocías el universo de X-Men? Más o menos. Eh, tenía
2: algo así como medio conocimiento, pero ahora sí que de esas veces que eh, yo veía los cómics que mi tío tenía en su cuarto y ya, nada más, ¿verdad? O sea, no era así como de que los conociera y todo, y creo que como me ha pasado con básicamente todo, ya sea con series o películas, gracias a esto fue que conocí los cómics y también, de hecho, la, la serie animada, que <risa> espero que alguien la haya visto porque era una maravilla.
3: Es una maravilla, sí, lo fue.
2: Sí, 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 entonces eh, fue justo con la película, que empecé a conocer todo esto y creo que eh, para toda nuestra generación probablemente fue la introducción al a
0: los cómics, a los superhéroes y a todo esto. Eh, tú, Uriel, obviamente ya eras fan de los cómics, supongo, ¿no? Digo, no sé, estoy pensando.
3: De hecho, este, hablando de cómics de X-Men, uh -huh. yo este, no conocía más que la caricatura. Ok, ok. Y, y yo era fan de esas, de, de ello. Obviamente, este, al ver que la serie fue un hitazo aquí en México, este, luego, luego empezaron a sacar el cómic. Y este, obviamente lo compré, no entendí ni Mauser, este, porque pues, para empezar no eran los mismos personajes, ¿no? Pero, no, bueno, ahora que lo recuerdo, empezaron a publicar una especie de adaptación de la serie. Y luego ya retomaban la historia y la verdad, seguramente, me van a llover este stickers de cerdo inculto porque pues no no sé mucho al respecto, pero sí fue fue como un este inicio también para mí con esos cómics, pero básicamente al, al ver la película pues, mi mi conocimiento era la serie y pues básicamente se basaron en la serie este hablando del protagonista hablando de de la caracterización de los personajes
2: Creo que todo menos el uniforme.
3: Sí, menos el uniforme. ¿Y es... preferiría el látex amarillo.
0: Que creo que sí dieron su bendición. O sea, Stanley sí se dijo, no, no usen el látex amarillo porque... Razones.
3: No están listos todavía.
0: No están listos. Y es que, Adolfo, no sé tú... Eh, obviamente, eh, si ya... ¿Cómo viste X-Men? ¿Cómo la disfrutaste? Y sobre todo... Eh, como nos está diciendo ahorita Héctor en el chat, él nos está diciendo, a esta película le tengo mucho cariño porque fue la primera vez que alguien se tomó la molestia de adaptar eh, el ethos de los cómics. Tú
3: Los patos y los gatos. Los patos y los gatos.
0: ¿Tú cómo sentiste la historia de X-Men trasladada a la pantalla grande cuando la viste?
1: Para mí fue como una bocanada de aire fresco porque yo empecé exactamente igual que Uriel. Yo veía la caricatura y cuando vi que Marvel por fin iba a publicar en México, lo primero que hizo fue publicar la adaptación de la caricatura tal como lo dijo Uriel. Y eh, yo recuerdo todavía ese primer cómic. Híjole, estaba muy feita la letra, todo estaba bastante mal traducido. Y los y, dibujos también estaban medio feitos. Los dibujos en general. Y poco después empezaron a publicar ya lo que era X-Men Flipbook que de un lado traía una historia y del otro lado traía otra historia. Tenías que voltear el cómic para leerlo y pues eran trajes coloridos, mucho drama. Yo en el 96 ya vi una historia bastante complicada y compleja como era Onslaught cuando la publicaron en México. Entonces se empezó a volver un monstruo y dije yo qué franquicia tan enorme es esta. Y cuando ves la película dices ¿Mm? lo delinearon a sus elementos más básicos. Casi casi fue una deconstrucción. Y eso, para mí, que ya llevaba como cinco años leyendo cómics de los X-Men o más, pues sí fue de, ay, qué bueno que lo simplificaron. Y fue muy padre porque yo estaba trabajando en una compañía de. Nada más la había fundado un tío político mío y me dijo, oye, no hay mucho trabajo hoy. ¿Qué te parece que vamos al cine? ¿Sabes lo que son los X-Men? Y yo, ah, creo que sí. Y nos
2: fuimos
1: al cine a ver a los X-Men en lugar de Chamber y, pues, fascinado el hombre. Yo también.
0: <risa> ¡Qué padre! Sí, ¿no? La verdad es que eh, sí es una experiencia cinematográfica, definitivamente. Yo, la verdad, agradezco mucho haberla visto en el cine y la disfruté demasiado. Um, porque, bueno, como bien dices, o sea, creo que el, la grandeza de esta peli radica en dos cosas. Y la primera de ellas es el guión. O sea, al final del día... Eh, el inicio es muy claro, o sea, es extremadamente claro en lo que se va a tratar la película. Es literalmente un niño en un campo de concentración, eh, descubriendo que tiene unos poderes, eh, tiene la habilidad de doblar el metal. Eh, vemos literalmente pues, un momento súper crudo de la historia, o sea, no creo que alguien no sepa cuando ve ese momento que eso no es un campo de concentración. Bueno, ahora no sé estas nuevas generaciones, pero pero bueno, al menos en, en mi <risa> momento yo sí lo sabía eh, y no sé por qué lo sabía.
3: Hmm. <risa> bueno, <risa> el punto es que... Eras muy leída y escribida desde entonces.
0: Pues tal vez, tal vez, tal vez me educaron bien. ¿Quién lo va? Quién, quién, ¿Quién puede decirlo? No lo sabemos. Pero bueno, um, iniciamos con esa introducción que, que ya en sí es es muy fuerte. Luego cortam, corta a... Um, a la introducción de Rogue, que es un adolescente que descubre que no puede tocar a otra persona porque, pues, básicamente los deja en coma. Y luego cortamos de nuevo a otro escenario, que es una junta de una reunión de la... Supongo que es algo como la ONU o algo así, en Estados Unidos, un congreso... Eh, donde básicamente están diciendo que esta gente, que hay unos mutantes que son peligrosos, lo cual ya sabemos que son los mutantes porque acabamos de ver a dos de ellos, y hay una mujer que dice que no son peligrosos y que eso es inhumano y que está mal, y, y nos presentan a los dos personajes, que es básicamente por, por la muestra de, de los números en su brazo, nos muestran a Magneto, que es Eric Lenscher, interpretado por Ian McKellen, y nos presentan a Patrick Stewart, que es este... Ah, es, se me acaba de su nombre.
3: El profesor. El profesor Javier.
0: El profesor, el profesor Javier. Y, y, y justamente es es la perfecta analogía que siempre lo han dicho, que es este Martin Luther King y Malcolm X, que es uno quiere básicamente ganar la aceptación por la liquidación, entre comillas, y el otro quiere la paz y convivencia. O sea, la verdad para mí es uno de los mejores intros que tenemos en un universo. Es sencillo, es enfático, esta, esta película va a ser política, va a discutir este tema político, y estos son nuestros personajes, que no, no es el personaje principal, ojo, pero son, es la estructura de nuestros personajes. Va a haber personajes que van a querer esto y van a persona va a haber personajes que van a querer esto otro por sus pasados y por cómo crecieron en esta sociedad. Y pues sí, o sea, y la segunda parte son obviamente los personajes, eh, el cast, que es maravilloso. O sea, no sé, ahí, Monse, tú, tú que, tú que estás acostumbrada a estos roles del MCU, que se quedan con estos actores forever and ever eh, ¿qué tal el cast de x -Men?
2: me fascina es como como si hubieran nacido la mayoría de ellos para interpretar esos papeles creo que hoy nosotros si nos dicen Wolverine ni siquiera imaginamos un cómic creo que todos pensamos en Hugh Jackman eh, la verdad es que sí estuvo muy bien elegido todo el cast eh, por ahí leían, bueno, leía que hay algunos que por, llegaron por accidente otros que sí fueron eh, bien elegidos, otros eh, pues,
0: otras circunstancias ¿verdad? Sí, de que hecho más adelante Hugh Jackman eh, llegó porque el actor, de hecho nos estaba diciendo aquí, Noah eh, que el actor que llegó que iba a ser Wolverine eh, prefirió filmar Misión Imposible y ya se quedó el papel Hugh Jackman y en el caso de Anna Packing lo iba a hacer esta Natalie Portman, pero igual lo rehusó al último minuto y ya no fue, y fue esta Ana Paquin la que tomó el papel de Rogue. Sí, ahora, ahora sí que, no no quién sabe qué hubiera pasado si se quedan
2: esos otros, pero ahora sí que es de esas veces que se alinean las estrellas y nos queda esta maravilla de cast.
3: Y como ignorantes que éramos todos en su momento, jamás se nos ocurrió decir ay ese hombre está demasiado enorme y guapo para ser Wolverine porque el Wolverine es un chaparrito peludo sí, sí.
0: sí bueno es que antes como... no, no existía el internet sí es, es Wolverine
2: se supone que está como apachurrado así, así me gusta decirlo
0: apachurrado. Así, como que lo apachurraron A ah, mira Pero... este Héctor Guerra nos está diciendo otro fun fact dice esa es la primera vez donde se da el nombre de Rogue y después lo incorporaron a los cómics. Órale, no, no sabía, mira.
3: Ja, yo tampoco.
0: <ríe> y, y es que la verdad, o sea, nuestros eh, dos protagonistas son justamente ellos dos, por lo por lo que los mencionamos. Es Wolverine y es Rogue. Eh, básicamente Wolverine va a ser como, como el protagonista. Pero el plot twist justamente va de la mano de la coprotagonista que es Rogue, que parece ser insignificante, pero al final es la que más importa, entre comillas, al menos para el villano. Eh, también me llama mucho esta la atención que, pues básicamente no hay... O sea, sí es un villano como tal, Magneto, claro que lo es,
2: mm. pero está
0: en esta, en este espectro gris, en yo el Más no bien como el antagonista, está. yo lo vería. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo,
2: el antagonista. Sí. Y, y fíjate que a Wolverine, yo en realidad lo veo, sí es el protagonista, pero también lo veo como el caballo de Troya. O sea, sirve como este personaje para adentrarnos. O sea, ahora sí que él lo vientan a los X Men y él sirve para guiarnos y para mostrarnos todo este nuevo todo este nuevo
0: universo. Claro que esa es la introducción que justo tenemos ya con el profesor Javier, ¿no? Que le dice, ¿dónde estoy? Y él, y ya es corte a este, pedacitos de toda la escuela. Niños corriendo. este Los jets sí. debajo de la cancha de básquet. Sí. Y que funciona súper bien, la verdad. O sea, al final del día creo que todos tenemos momentos de esta película que recordamos con mucho cariño. Eh, yo la vi hace poco y... Y si bien, como decía Adolfo, creo que sí es un poquito lenta. O sea, la verdad, creo que sigue funcionando excelente. O sea, sigue teniendo un gran ritmo en muchos aspectos. O sea, como que tiene como todas las partes bien marcadas de lo que quiere
3: ir contando. Sí, es lo como decías, ¿no? O sea, empieza muy fuerte... Y cuando te ponen eh, toda la exposición de qué son los mutantes y todo, lo hacen muy, muy dinámico, muy fácil de entender. Y luego te siguen otra vez porque está lleno de acción. Eh, ves a Wolverine, cómo te lo presentan con Roe, Y de inmediato saltas a la, a la acción con los demás X-Men.
0: Exacto. Y tienes esta mitad donde te siguen con este tema político, que es el senador Kelly, que también nos pone... O sea... Creo que eso es lo que siempre ha sido X-Men. O sea, tienen la historia entre los personajes y también tienen la historia de los personajes contra el mundo. Que es como decías tú, Adolfo, hace ratito, que, que es esta historia de inclusión y de buscar tu lugar en el mundo. Y que es por eso que creo que los fu X-Men funcionan tan bien, sobre todo para gente que está en adolescencia. Digo, ya no digamos para las comunidades LGBT+, sino... O sea, simplemente la adolescencia en general como tal para todos, para todos.
1: Pienso que la tienes dos partes. Tienes la parte de la otredad, que es este es el querer ser, a pesar de lo diferente que te sientes, quieres ser parte de un grupo, no sabes exactamente cuál. Como tú dices, al estar intentando generar una identidad, etcétera, Pero también tienes el lado fantástico de como me dicen mis hijas, híjole, ya mero cumplo 13, o sea, ¿cuál va a ser mi poder mutante? <risa> <risa> o sea,
2: ya que no allí... le llegó su carta de Howard. <risa>
1: Exacto. Sí, 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 o sea, a lo mejor hay otras personas que los educan con según la casa Gryffindor Ravenclaw. En mi caso es, mi amor, pues este, ve pensando cuál va a ser tu poder mutante porque pues ya mero, ya mero. Entonces, <risa> en este caso, pues, el era necesario el tono serio de la película. Eh, era necesario y yo eh, fue lo que más destaqué cuando la vi, porque a leguas desde el corto se notaba que no iba a tener un personaje como Otis de la película de Superman de 1978, todo tontito y del que tenés que burlarte y eso. No, no, no. O sea, la verdad es que no era necesario que tuviera un personaje de apoyo cómico. El o sea, Comic el, Relief. El Comic Relief. O sea, lo que tenía que darse, tenía que darse porque había que tratar al, al tema con seriedad. O sea, para ser hay que parecer. Y por eso es que se trajo a Ian McKellen y a Patrick Stewart, señorones de del, las actuaciones shakespearianas en Inglaterra y que hicieron el mismo rol que hizo Sir Guinness en 1977 en Star Wars, traer dignidad, respetabilidad, prestigio a una película que muy pocas personas tal vez tomaban como seria. En ese aspecto, siento que es muy parecida a Star Wars, que para mí es un gran elogio decirle eso a x -Men porque yo amo Star Wars, igual que tú. Y siento que si no se hubiera dado el paso con tanta firmeza, no hubiera sobrevivido el cine de, de superhéroes con, con la seriedad que se trató en una película como Endgame, que siendo una película tan grande que recaudó tanto dinero termina con dos personas abrazadas bailando en un momento ciertamente íntimo, y no podríamos tener esta conversación si no hubiera sido por el tono que Brian Singer le dio a X-Men.
0: Sí, al final del día, como dices, creo que eh, si hubieran empezado con un tono cómico, como lo fue Fantastic Four, por ejemplo, eh en ese momento sí creo que no hubiera funcionado. Porque, como dices, nadie lo hubiera tomado en serio. O sea, creo que el momento cómico puede llegar después. Pero aún así, X-Men no creo que se dé para algo cómico. O sea, no creo que sea como Thor que lo puedes moldear. O sea, obviamente puedes hacerlo, pero tiene que ser con ciertos personajes en cierta forma, en cierta historia. Mm, no sé, o sea, alguien tendría que ahí ahí entrar y decirme, ah, este cómic funcionaría muy bien, y digo, ah, ok ah, pero... Es que mira,
1: <ríe> sí es bien curioso porque para que tú logres esa compenetración y complicidad con el público de decir ay, ¿sabes qué? Este Thor funciona como cómico, es porque ya lo viste en otras dos películas uh -huh. de suyas y en otras dos de Avengers donde simplemente él no era tan cómico y al final de Avengers Age of Ultron, él empieza a decir, yo soy Thor, hijo de Odín, y ya no se me ocurre más que decir, ataquen. Ok, a lo mejor puede funcionar. Sí. Y con los X-Men, primero hubo este contexto de muy serio y todo, y en los cómics empezó a hacerse una, una tradición anual en la que Kitty Pride, el personaje que es la chica judía, en, los, en las películas nunca se nos dice si es judía, eh, ella cuenta una historia a los X-Men en Navidad, en la que los pone en otros contextos y, por ejemplo, dice los piratas eh, mutantes y, y tú vas viendo cómo Kitty los describe y vuelven y a veces es un perro y es bien gracioso porque este, esta niña les falta el respeto a todos en este en esta historia de, imaginaria y al final de cuentas de final de cuentas ella platica una historia muy bonita con valores muy padres y hace sentir bien a todos los que la escuchan y a lo mejor eso no se prestaría mucho en las películas pero de que existen los cómics sí sí existe
0: excelente, excelente, sí las películas como dices creo que tendrían que ser spin-offs de la historia principal, como lo es un sí. poco Thor porque pues eso fue al final del día, como Deadpool como Deadpool también, claro sí. y bueno, creo
2: que también eh, cuenta mucho que ahora sí que como decían al principio que eh, Singer quería como este tono más oscuro más serio, uh -huh. y creo que funciona bien eh, hacerlo así en un un principio, ya después te puedes tomar libertades, pero ahora, ahora sí que una vez que empieces a tener éxito, que la gente empiece a encariñarse con los personajes, que los conozca, que conozca el universo, que creo que siempre es lo, lo más importante. Entonces sí, ya te puedes dar libertades de hacer, en este vamos a tomar el universo de X-Men, ya sea una película divertida, tonta como Deadpool, o una película... Eh, mucho más seria y adulta como lo fue Logan. Exacto. Pero ahora sí que tuviste que va a ser todo un proceso, muchos años, películas buenas y malas, pero ya te puedes ir eh, dando estas libertades. Incluso la
0: gente va creciendo con las películas y va entendiendo mejor. Pues de hecho, un poco, eh, tú lo decías ahorita en el chat, y Josh, Josh Whedon quería hacer una película cómica. Y al final del día, pues sí, no, no funcionó. O oh, bueno, más bien no les convenció a las... A lo los lo
3: mandaron a freír espárragos.
0: Sí, y, y digo, estamos... O sea, tenemos que tener en cuenta que esto fue hace 20 años. O sea, ahorita tenemos precedentes. Tenemos eh, pruebas y error, básicamente, que se han hecho con muchos cómics, muchos personajes. Y ya sabemos más o menos qué funciona. Y qué no digo, tampoco está todo escrito. Pero pues ya tenemos un precedente. Eh, cuando sale esta película de X-Men, teníamos de precedente Batman de Tim Burton, eh, Batman de Schumacher, um, Superman. Superman, claro. Superman. Y ya básica,
2: ¿Y básicamente ya. sea sí, Porque había habido muchos errores, pero películas, dices? esas no ahora sí que esas no cuentan. Ah, uh -huh. sí, sí.
1: hubo de hecho una película Marvel antes de X-Men, pero sí, tampoco cuenta, fue la de sí,
2: ¿Cuál? Sí.
1: Fue Blade. Blade. Ah, Blade. El claro. cazavampiro. Sí,
2: pero sí, sí. eso no, no cuenta.
1: No, no
0: ah.
2: Pero. A
1: Marvel en un
0: ah, ah, Y bueno, y después de eso ya repuntarían. Y, y creo que ese se fue el punto de X-Men. Pero bueno, justo antes de pasar a la siguiente sección, que es lo, el legado que ya dejó X-Men, que nos estamos ya yendo para allá, eh, ¿algo más que quieran decir de esta película? O sea, la verdad es que. Yo nada más quiero remarcar que sí, o sea, las actuaciones creo que funcionan muy bien. A pesar de que vemos muy poco a los personajes, eh, cada uno tiene un, un un estereotipo... Bueno, no no es un estereotipo, sino una personalidad muy marcada, marcada. que luego, luego reconocemos como tal. O sea, sabemos que, que Jim Gray es como determinada... Y, y quiere estar ahí como eh, como que tiene un poder más allá de lo que los demás piensan. Cyclops es como ingenuo y, y pues no sé, o sea, como quiere liderazgo es el, es el,
3: aunque no lo es tenga. El es el niño y consentido. Es niño consentido,
0: claro. A ver, a ver, déjenme a Cyclops,
2: por
3: favor. No, lo dije como algo malo. ¿no?
2: Ah, bueno. <risa> Tenemos
0: a mis. ahorita le van a decir que es White Chicken. <risa> tenemos a Misty que es o sea es un personaje hipnotizante o sea digo la verdad es que las ocho horas de maquillaje que se echaba diario la pobre actriz que se me acaba de ir su nombre como siempre ya
1: saben aquí Rebecca Romijn bueno en aquel entonces ya estamos Rebecca Romijn estamos pero ya se divorció
2: era era su, ella era modelo antes no creo
1: ella era modelo sí
0: probablemente sí no y sí 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 creo que
3: de hecho es algo que menciona ¿no? mucho este para el cast de X Men la película dado las características de los personajes en los cómics tenían luchadores, tenían supermodelos,
2: sí, sí fue así como que una, una mezcla de todo no que, que fu terminó funcionando muy bien, o sea, actores reconocidos que bueno en aquel entonces era Hannah Paquin que ya había estado nominada al Oscar, ¿no? creo, lo había ganado, no me acuerdo, no sí, recuerdo Teníamos a, bueno, Sir Ian McKellen Sir, y a, eh, Patrick Stewart un totalmente desconocido Hugh Jackman, que hoy es uno de los más grandes. Literalmente lo sacaron de una obra de Broadway. Sí, Jali yeah. Berry antes de ganar un Berry. Sí.
0: Entonces sí, como que era Ray toda Park una... Se lo sacó de episodio 1, Bryan Singer, se lo llevó X-Men.
1: <ríe> uh -huh. Pobre Ray Park, sí, sí, sí. tampoco sale Ray Park? Sí, es este sapo. Santo Jesús.
0: Por eso cuando baila al final es super ray
1: <risa> Sí, ah, totalmente. Y cuando tira tormenta por el elevador toma el, el, el fierro que estaba sosteniendo las puertas para que no se cerraran y lo gira como Darth Maul y mira directamente a la pantalla. <risa> sí, es cierto. Sí.
0: Ah, esa parte está padre también. Es muy muy buena.
1: Sí. sí.
0: Sí, ¿no? Y, y pues como dices, o sea, al final del día son actores que hoy en día siguen siendo representativos, o sea, al final del día los conocemos y los conocemos por otras cosas. Y, y bueno, y pues estos papeles les dieron de comer bastante tiempo y bien caliente, la verdad.
3: Yeah, exactamente.
0: <ríe> y, y pues sí, la verdad, digo, si alguien quiere volverla a ver, no está en... En plataformas Ahorita les digo, creo que la pueden ver en YouTube Si la pueden comprar por 60 pesos O en Google Play um, si, no, si no, yo les digo dónde nomás manden mensaje Ay, la tienen ya en Blu-ray o DVD Por favor eh.
3: Sean <risa> <risa> <¿Son> serios
0: <risa> um, Pero, o sea, los efectos Han aguantado súper bien, creo que no Hay un pero ahí o sea, no se ven mal. O sea, sí se ven viejos, pero no se ven mal. Casi muchas cosas eran prácticas, entonces sigue funcionando bastante bien
3: todo. Sí, creo que el único así efecto importante es lo de la batalla en la, en la cima de la, de la estatua de la libertad. La ah,
0: estatua de la libertad. sí. Que tiene en ese momento Matrix, ¿no? De que... Ajá, o sea, sí. Ay, aún así se ve padre. Sí, te emocionas. Sí, <risa> y, y incluso...
2: perdón, pero, pero Monce de seis años se sigue emocionando. Sí, Ajá. sí,
0: definitivamente.
3: Y de hecho, o sea, el, el score, el soundtrack, como se le mencione, no es así sí. muy célebre, pero hay escenas icónicas que, que luego, luego te viene a la mente la tonadita.
2: Sí.
1: Sí, ¿no? Y de hecho, me gusta mucho del, del score, la música que se oye cuando el profesor Xavier encuentra a Rogue en la, en la estación de trenes usando a Cerebro. No sé por qué durante años se me quedó grabada esa tonada. Si vuelven a verla, vean esa parte donde toda la pantalla es blanca y las personas se ven como blanco y negro. Y, y acuérdense de mí, de, de por qué está padre esa escena por la música. Desafortunadamente, Michael Kamen... Hizo esta película, la música y ya no la contrataron para la siguiente y murió en el 2003, tres años después de que se estrenó. Pero sí me hubiera gustado que lo siguieran contratando.
3: Ah, oh, mira. Sí, la verdad. Sí, porque sí, la, sí. la tonada típica de X-Men en lo, en, el, en el cine se quedó ya para todas las secuelas.
0: Sí, y, y, y sí, sí la recuerdas, sí funciona muy bien, la verdad. Uh -huh. Ah, miren, de, de, de hecho Julián García en el chat, gracias Julián nos está diciendo que también la pueden comprar en Prime Video por 150 pesos o rentar. Muy bien, perfecto muchísimas gracias por... Ay, 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 ahí está, hay muchas opciones, hay muchas sí, opciones Mejor gasten en eso que en una renta
3: de una película
0: X de Disney Sí, no, y la verdad vale la pena o sea, 100% creo que es una peli que ha envejecido súper bien que evidentemente tal vez si la comparamos ya con otras los estándares ya le quedan altos, pero, o sea, pensando que es la primera, o sea, creo que es perfecta en muchos sentidos, la verdad. O sea, tiene el mensaje claro, eh, lo deja bien, o sea, te dice que es no, mal, todo que está bien. Sobre todo el discurso, creo que es el lo ha envejecido demasiado bien. <risa> Lamentablemente. Y sigue
2: siendo muy vigente, sí. mucho más que películas actuales galardonadas, ganadoras de Oscar o la uh -huh. Green Book. Uh -huh. sí creo que este mensaje puede darse no sé, creo que hasta que termine el racismo o sea, nunca
0: sí,
3: sí, ay, sí. que eso sonó muy feo
0: sonó muy feo, pero no, sí
2: lo siento por, por decir verdad, de
3: tal vez a nosotros no nos toque pero en el futuro distante, tal vez sí. ok,
0: hay ah, que ser bien. optimistas hay que ser optimistas sí, o sea, al final del día el mensaje es eh más bien, el ambiente que perpetúa en la película es el odio y el miedo a lo que es diferente. Que es algo uh -huh. que X-Men siempre siempre, 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 hasta en sus peores momentos, va a tener presente. Y creo que es un mensaje muy fácil de entender aunque no lo entiendas. Sí que de eso hablamos ya en la tercera parte porque sí me gustaría y preguntarles a las personas que ya han leído los cómics, pero pero sí, o sea, creo que es es un mensaje como demasiado claro y en esta peli no lo complican, o sea, es como es eso, punto y ya, o sea, no hay matices, no hay no sí, o sea, como que no, no, no es muy sutil, sí, es básicamente, es así, y ya. Sí, es esto, o sea, eh, y, y eso lo representan en el personaje del senador Kelly, que es básicamente una persona que odia a los mutantes, que quiere que encarcelarlos, que se registren, más bien este, en este caso es el registro, quiere que se registren, quiere localizarlos, es transformado en un mutante sin su, una, sin su consentimiento, y dos, de manera anormal y por lo tanto peligrosa eh, y él mismo se da cuenta a través de este proceso lo mucho que tienen miedo los mismos mutantes y lo fácil que es odiar al otro por esto mismo
2: entonces no cómo, bueno creo que de esto vamos a hablar más adelante pero o sea como ellos mismos, bueno muchos mutantes al ver todo este discurso ellos les da miedo también ellos mismos, se temen ellos mismos y creen que algo está mal con ellos.
0: Exactamente,
1: exactamente. Otra alegoría.
0: Sí, y que ese es el mensaje de X-Men, y siempre lo ha sido, claro. Muy bien, pues vamos a hablar un poquito más ahorita en la segunda parte De el legado de la película de X-Men. Así que vamos para allá.
3: that piece of junk
0: out of the muy bien, ya estamos aquí en la segunda parte para hablar del legado de X-Men y es que al final del día eh, como decimos, esta película eh, por lo que veo tuvo éxito o sea, monetario le fue bien <ríe> o sea, sí, sí cumplió su cometido como quien dice y fue inmediatamente casi en encargada una segunda parte eh, igualmente la dirige Brian Singer, esta segunda parte esa, esa película eh, Personalmente creo que es la mejor y la que más me gusta de los X-Men. Eh, tiene una tercera parte que ya no es dirigida por Ryan Singer, es dirigida por Brett Red Ratner. Y um, que
3: casi, oh. casi mató a la franquicia. <ríe> tengo,
0: tengo que confesar algo. La razón, el nacimiento del hashtag no Vean trailers... Es gracias a X-Men de Last Stand.
3: Oh, Literalmente. Yeah. Ok, comprendo todo lo
0: <ríe> O sea, vi todos los trailers. Cada cosa que salía de X-Men, eh, de la película al menos, la consumía así como, no manches, se va a ver eso. Sacaron tantas cosas que cuando vi la película, literal dije, todo el material que me eché antes de entrar a esta sala de, de, de esta proyección, ya lo ¿Es la, película? Era, la película. Es la película. O sea, me enojé y era, y era lo
3: que valía la pena. Literalmente.
0: <risa> y de ahí nació el hashtag no vean <risa> Fun fact. <risa> <risa> Gracias, Brent Ragnarok. <risa> <risa> eh, pero bueno, o sea, al final del día, como decimos, eh, esta trilogía, porque fue ahora sí que la primera trilogía, fue fue muy importante, eh, nos dio a conocer a los X-Men, fomentó el legado actoral de muchos de ellos eh, y, y pues nos dio a conocer a, a los personajes y a los cómics. No sé ustedes, este, Uriel o Adolfo, este ¿qué, qué vieron después de la película, eh, qué cambió en los cómics o, o si cambió algo.
1: Pues la verdad es que es una teoría que yo tengo bien extraña, que nunca he visto que nadie la, la proponga, pero cada vez que sale una película, uno piensa, bueno, deberían las casas productoras de cómics como que adaptar las apariencias de los cómics para de, para que los niños que vayan al super al Walmart, donde sea, ah, mira, son los personajes... De la película, y cuando ve la película de Batman, Batman no se parecía al de la película, cuando salió la película de X-Men, los X-Men no se parecían a los de la película, y, y, y en general así era todo, más bien como que todo eso empieza a permear en los cómics, eh, después, no, no durante, o sea, los cómics tardan en reaccionar, supongo que es por su plan editorial, por un montón de cosas, pero posterior a esta película, eh, un escritor de cómics que muchos reverenciamos bastante Que se llama Grant Morrison Se le otorgaron las llaves del reino mutante en los cómics de Marvel Y empezó un run Que bueno, a mí me gusta mucho Pero también se de muchas personas cuya opinión respeto mucho Que no les gusta Pero a mí sí Y ahí es donde entran los trajes de cuero negro para la mayoría de los X-Men eh, Todos en diferentes versiones Y sí, o sea, en ese sentido sí influyó mucho la película a los cómics eh, Los Los diálogos Y todo pues siguieron Ya se hicieron mucho más afilados con Grant Morrison Todo se hizo como un poco más adulto De lo que, de lo que se supone Que ella era, eh, durante los noventas Hubo esta creencia que se hizo popular De que cuando tú empezabas a leer Cómics empezabas con cosas como Archie Si ya querías leer superhéroes Pasabas a Superman y Spiderman Y si te querías graduar tenías que brincar A los X-Men eso nunca fue verdad, pero este pero eso le gustaba mucho decir a la gente Y de ahí, de la de la adolescencia lectora, bueno, llegamos a un poquito más de sofisticación eh, Y de realmente en lo que fue el cine, pues sí, también empezaron a venir muchas películas De personas con trajes de cuero negro y, y tramas este, bastante serias ¿Tú cómo viste, en
3: eh, es cierto eso que menciona Adolfo, o sea, quieras que no, y seguramente en un grado más bajo que en viceversa, pero sí, te llegan a influenciar los cómics hasta cierto punto, aunque ya sabemos la, la liga que siempre se estira de los cómics, siempre regresan a donde estaban, ¿no? O sea, los trajes este, de cuero al final se fueron y, y reaparecieron los trajes de convivos en en los cómics, y son cosas que ahorita por ejemplo mencionaba a Adolfo, en su momento el Batman de traje negro se quiso pasar a los cómics, no funcionó, y se regresó al típico traje gris con azul o, o bueno, cambió un poquito negro con gris, pero sí, o sea, son cosas que funcionan en pantalla y otras cosas que funcionan en en cómics, este, esto por ejemplo se ha mencionado, no este, en el cómic antes la, la escuela de superdotados de Javier no era una escuela, ¿no? Era era todo menos eso, ¿no? Y en la película, este, se re, se tomó como, como escuela como tal, con niños ahí aprendiendo clases normales y todo y pues ya pasó al cómic.
0: Sí, ahorita de hecho, este, Héctor está ahí en la ventana que le gusta decirle en <risa> el
3: chat, en
0: <risa> <risa> el chat diciéndonos justo eso del cambio más importante, la escuela de Javier se hace una escuela de verdad. También el aspecto visual de Mystique y Toad, que no perduraron. Y que Wolverine era corto de estatura y feo. Y pues que cuando Hugh Jackman se apodera de, de la figura, pues ya se empieza a ver un poco más como él en los
3: cómics también. Sí, de hecho en los cómics ya no es así este. De repente igual lo, lo llegan a dibujar más chaparrito que Cíclope, que es un mono de dos metros casi, casi. Pero. Ya no, es el, 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 el como decías, Edith, el del aplastadito.
2: Ah, es el Monse <risa> ah, es, es, que, es que en serio, véanlo, es así como una persona grande, pero la pachurraron y por eso está así como... Eh, sí, está, ah, está
3: curioso. Y, y, y ya no chaparrito. está así, o sea, sí, nada más está, está un curioso. poquito... Sí, ya no está tan alto.
2: Y más, y más, pero... me da risa más cuando está tomando, porque eso sí, eh, luego se le da en los cómics que está tomando o fumando mucho es así como de no sé me da mucha risa ese aspecto
3: <risa> es común es común enano del de Señor de los Anillos mide unos cincuenta ¿Sí? supone
1: y son 180 ochenta kilos de alamante y músculos imagínate oh.
3: no sí
0: wow. <risa> ah también dice Héctor que curiosamente los trajes de los que habla Adolfo no se parecían mucho a los de la película hasta la reciente Dark Phoenix los trajes de esa película son los de I, oh, yeah. I don't know her. ¿Qué? I don't know her. <risas> que ya llegaremos ahorita a eso, pero no sé, Monse, si después de ver X-Men eh, te dio ganas de ir a los cómics, porque personalmente nunca he sido de cómics. Me gustan, pero extrañamente no, como que no es una costumbre que se me arraiga. Pero tengo un tomo de cómic y, el, y es lo único de cómics que tengo y lo tengo aquí y es de House of M de X-Men. Mm -hmm. O sea que me encantó, uf, o sea, me gustó muchísimo.
2: Uf, qué, qué bueno que mencionaste porque es una de mis historias sobre y es mi propuesta para introducir a los X-Men al universo cinematográfico de Marvel. Uf, eh, volviendo a lo, nice. su pregunta, eh, sí, la verdad es que eh, no. significa, X-Men fue para mí así como que la ventana, la puerta a los cómics, ya, ahora sí, eh, de, del todo, ¿no? Digo, yo veía por ahí los cómics de mi tío, por ahí algo. Pero así como que, eh, pues son, no sé, yo lo veía algo así como los libros del Condorito. Y <risa> así como que, ah, esto se ve más interesante.
3: Esto y, es más interesante bueno, que mí... un plot bien baboso.
2: Sí, <risa> eh, y al menos a mí, por ejemplo, me sirvió así como que, habiendo visto las, las películas, hasta incluso me imaginaba las voces de, de los actores al estar leyendo y así, entonces sí creo que lo que fue X-Men fue mi introducción al...
0: A los cómics. Excelente, excelente. Sí, la, y la verdad creo que es un buen inicio. O sea, sé que hay cosas muy complicadas de los X-Men y que probablemente son <ríe> difíciles de entender. Digo, por, por lo mismo de la complejidad de que tienes que seguir muchos números o muchas historias. O al menos es lo que estoy aprendiendo en el diplomado de crónicas. Ajá. Pero creo que, por ejemplo, House of M para mí por eso fue como excelente. Porque era como el restart de un universo que es falso pero bueno, es el restart de un universo y era de todos dándose cuenta que ese universo no existe, entonces era como no tenías que tener como muchas bases para entenderlo así que yo yo firmo esa petición, yo creo que llevemos llevemos a los X-Men con House of M al MCU oh,
3: eso va a estar muy traumático
0: sí, va a estar traumático pero sí se puede
2: arroba, arroba Kevin Feige por favor
3: y, no tienes que pagarme si quieres nada más un cameo eh? Oye, sí, sí.
2: ¿Puedo, puedo servirle el té a,
0: no sé,
3: bueno, a quien
2: Con una visita al set, ahí no, no sé si quieren que
0: les doble la ropa o algo <risa> Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo Y bueno, pues justamente esta trilogía eh, de la que no vamos a hablar mucho eh, Bueno, en realidad de ninguna de ellas vamos a adentrarnos, pero bueno Eh... X-Men es del 2000, X-Men 2 es del 2003 y X-Men 3 es del 2006. Eh, y al final del día, estas tres películas marcaron, como decíamos, el inicio ya de, de que se viera o que se mostrara que el universo de superhéroes podía funcionar. Tenemos ya ahí que Iron Man, la primera película del MCU, se estrena en el 2008. Es decir, pues básicamente vieron que X-Men 1 y X-Men 2 funcionaron y se puso en producción Iron Man con John Favreau. Entonces, definitivamente sí podemos decir que X-Men fue el inicio de lo que conocemos como el género de superhéroes.
3: Y eso es bonito. Sí,
0: sí porque después, incluso después de poquito después de X-Men llega la primera de Spider-Man de, de Sam Raimi. También, muy sí, 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 bien, qué, bien, qué bueno que la mencionas. La 1 y la 2... Creo que... Sí, sí, son los únicos que existen de rein
2: Que fue
3: bien curioso, ¿no? Sí, sí, sí. Ambas franquicias este flaquearon bien feo en la tercera parte.
0: ¿Por qué será eso, sí. eh? O sea, la verdad, sí, no lo entiendo. Creo que, creo que aplica el...
2: ¿Recuerdan en la de X-Men Apocalypse cuando van a ver eh, el regreso del Jedi? Creo que es. Y que... Ajá. Jean dice: Bueno, al menos al menos podemos estar de acuerdo en que la tercera parte siempre es la peor.
1: <risa>
0: <risa> Los imbocionantes. Sí, esta,
2: esta línea se me quedó muy grabada. Y creo que también, hablando de algo fuera de Marvel y DC, creo que también les sirvió para otras adaptaciones de cómics. Todo esto de, de X-Men, precisamente por, por esto que decías de Brian Singer, no que antes era como un director más. Eh, más indie, pero de renombre, y que viene después, viene ya más, más adelante, viene eh, Kick-Ass, viene eh, Scott Pilgrim, que también nos dio un super cast, hoy, que si vemos el cast de Scott Pilgrim, hoy es todos A-list, ¿no? Oye,
3: Scott Pilgrim le ganó a Superman y a Capitán América
0: lo cual sigo sin entender sí. tampoco Ay, sí. y a Capitana sí. Marvel
2: y, te, y tenía de novia a Capitana Marvel ah sí sí, sí entonces Ay, sí, pues... ya, sé, ya sé ya sé entonces sí digo o sea creo que también este eh, nos dio esto de cómo eh, incluso bueno yo leía que Brian Singer no era fan de los cómics y fue así como que se consiguió a gente que, que sí le gustaran y todo. Y... Pues ya ves a que
3: Snyder sí se dice que es fan. ¿eh?
2: No, I don't know her. Eh... <risa> <risa> Pero sí, digo eh, más allá de Marvel y DC, pienso que películas como Kick-Ass eh, y Scott Pilgrim
0: no existirían sin X-Men. Sí.
3: Tampoco. Ajá.
0: Sí, de hecho, pues ahorita Hector que sí es cierto, nos dice que... Christopher Nolan, digo, sí, Christopher Nolan admite la influencia de X-Men para Batman Begins, y Favreau se inspira en Batman Begins para Iron Man. Que que al final el día igual, o sea, creo que Batman Begins es romper de nuevo los géneros, y el, el género que ya había puesto X-Men. Es decir, eh, creo que X-Men se basa más como poner personajes en un universo no distópico, porque... Distópico el 2020 y eso nadie se lo podía sí, haber inventado. Más, bien, <risa> más bien como un universo alterno, ¿no? Ajá, un universo alterno. Uh, y Batman es como traer al superhéroe a nuestro universo, que ya es como otro grado de del género, ¿no? Digo, yo siento eso, no sé si ustedes opinan lo mismo.
3: Sí, de hecho, o sea, la intención de Nolan era, eh, comillas, comillas, hacerlo más realista. O bueno, ¿cu ¿cuál fue la palabra que usó él después? Que era más creíble, ¿no? Más bien. Uh
1: -huh. Verosimil,
3: ¿también? Verosimil,
2: ¿también? Ah, realista, pero sí, tal vez. Porque primero dijo realista, pero no, digo no,
3: no apliques a ah,
2: realista. Aquí. Es Nolan, yo creo que fue una palabra bien mamalona. <risa> eh, que no está en nuestro sí, diccionario. Sí, sí, y <risa> sí, por eso creo que no hay que desgastarnos pensándolo. Eh, yo lo veo más hacia... Um, que sí fue Nolan, eh, cambió también el cine de, de superhéroes que... Yo, yo estoy en contra de que se le llame género, pero.
3: Sí, no, no es género.
2: Eh, fue más con la secuela, con The Dark Knight, que ahí fue cuando. ¡Ah, caray! Puede ser incluso una película. Eh, de Me acuerdo que ese año se hablaba incluso de, de Oscar. Y bueno, sí pero y eso terminó, y terminó ganando. Y creo que es el siguiente año cuando se expande la categoría de mejor película. Entonces sí creo que ahí fue como un parteaguas y sobre todo ese año que fue el 2008, sí, sí, ¿no? Eh, Iron porque, Man fue el 2008. Uh -huh. Sí, porque vemos, a eso voy, vemos Iron Man en el 2008 y The Dark Knight en el 2008 y es así como, wow, o sea, vemos dos tipos diferentes de cine de de superhéroes que pueden triunfar y son totalmente
0: diferentes. Sí, uh -huh. sí. Pero bueno, yo creo que esa es como otra discusión definitivamente porque... Uh, o sea, entiendo que el género de superhéroes no es un género en sí, pero yo sí le quisiera. O sea, yo creo que el género de superhéroes se utiliza otros géneros para complementar su género. Es como el metal. Ándale,
3: es como el metal. Hay diferentes de aguas.
0: ¡Anda, es como el metal. ¡Ay, no, en el metal! <risa> no sé, pero creo que sí, esa es, es otra, otra discusión. Definitivamente. Y pues bueno, o sea, justamente después de esto, eh, ya por el 2011, empieza lo que es el reboot, que luego sería secuela. Eh, de y que era precuela? Que es precuela. ¿Eh? Ah, sí, es cierto, es precuela. Sí.
3: precuela. Eh, era reboot y luego fue precuela. Oiga, y luego no, fue secuela.
2: no fue antes, primero la de... Mmm. Ah, bueno, Wolverine, sí. Y, la primera. Y, y, ajá,
3: exacto. Y primero hicieron no con los spin-offs.
0: Primero fue es Wolverine. Que de...
3: sí. Ah, sí, fue la
0: de Origin. Ah, es que aquí no me sale, pero creo que sí. Porque es que nadie no ya... la
1: cuenta. <risas> Literalmente no me
0: sale. Es que, ni es aquí que no en cuenta. <risas> ¿Sabes quién sí la cuenta? Es del 2009. Este. Es del
1: 2009,
0: si no me equivoco. 2009, porque Wolverine Immortal es del
3: 2013. Sí, no, eso
1: no. O sea, no, esa no. Pero sí a ser de 2009. Y de hecho es que... Sí, ese es el, ya,
2: el, el, el 2009.
1: Ese de 2009. Se iba a sacar un Origins de Javier, de Magneto y de Wolverine y solamente se pudo hacer la de Wolverine.
3: Y la de Magneto y Javier se convirtió en...
1: En First Class. First Class.
0: First class, sí. wow. Que ya eh,
2: justamente... Que yo sigo abierta a una película de Magneto.
1: ¿Con Pass Bender o con...? ¿O con los dos? Con los
2: dos. <risa> con los dos.
0: ¿Por qué no? No sé, no sé a quién quiero más, pero con los dos. I Ian McKellen aprobó a... Bueno, dijo que como no querían usarlo a él, que es... Ok, aprobaba a Fast Así Hacía regañadientes, pero lo aprobaba en presencia de Fast <risa> <risa> Pero sí, este... Pues sí, empezamos esto de los, de los reboots, que es como... Como súper interesante, porque, pues, igual, empezamos con un nuevo cast, mismos personajes, una diferente aproximación, diferentes directores, diferentes estéticas. O sea, Matthew Bond viene de Kikas, de hecho, y, y pues trae básicamente... Oye, sí, ¿no? que sin querer hace
2: rato mencioné Kikas y no me acuerdo de, de Matthew, <risa> entonces...
1: Sí,
0: sí, yo la verdad lo, lo, lo dije ¡Ah! titubeando. Fue así como, ah, sí, creo que sí era Kikas.
3: <risa> <risa>
0: pero, pero bueno, empieza este reboot y, y pues es cuando ya empieza la nueva trilogía de X-Men que básicamente es First Class, luego Días del Futuro Pasado y termina con... Bueno, no, Apocalipsis y luego termina con Dark Phoenix. Entonces es una saga, no es una trilogía. Y como, de, como dicen, en paralelo tenemos las historias de Wolverine, que básicamente Hugh Jackman fue apropiado por los fans y. y ya nadie quiere ver Wolverine con otro. con otro este actor, básicamente. Eh, de hecho. De hecho, eh, un poco la continuidad está mal, porque si ven X-Men 1. Hugh Jackman. O sea, <ríe> o sea, Hugh Jackman sí está fuerte. No vamos a decir que no. Pero a la friega, ya ven días del futuro pasado y las venas tienen venas. O sea, ¿qué onda con eso? No
3: sé si igual en los cómics tampoco la continuidad funciona bien. Exacto. No, 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 es sí. el extraño caso de Hugh Jackman. El extraño caso de Hugh Jackman.
0: <risa> Nada, le tienen que poner unas canitas para que se vea más viejo Y... Y pues bueno, o sea, realmente ya iremos en algún futuro festejando aniversarios de las siguientes películas y las iremos an analizando. Pero así como para ya cerrar esta sección, eh, díganme, ¿cuál es su película favorita de X-Men? A ver, Adolfo, tú, tú empieza.
1: Gracias. Y rápidamente ¿Mi por <risas> Mi película favorita de X-Men definitivamente es Días del Futuro Pasado. Independientemente de que tuvieron que juntar a los dos casts El original y el nuevo para atraer a la gente Porque First Class no fue tan exitosa como quisieron Y X-Men Origins tampoco Pues a pesar de eso Bryan Singer regresa en toda forma para crear una historia Más o menos apegada a la de los cómics eh, No pudimos tener a Kit en el papel principal Como a muchos fans de los cómics nos hubiera gustado pero entendemos que la estrella bancable pues es Hugh Jackman. Eh, y creo que tiene la el final perfecto y en eso yo pienso que Bote ya lo ha dicho varias veces en Crónicas. Es el final perfecto con todos los eh, mutantes juntos, salvo como bien lo indicó Farange en su momento también, Mística y Magneto. A mí me hizo falta ahí este, Nightcrawler y Ángel, pero... Ya son minucias. Creo que para mí es la película más sólida de todo el universo X-Men.
0: Excelente. Y que, por cierto, nos, se, no, bueno, se me olvidó mencionar que tal vez lo único bueno de, de Wolverine Origins es... Eh, ¿cómo, ¿Cómo digamos? La necedad de Ryan Reynolds <risa> de hacerle justicia a su personaje de <risa> Y, y que ya nos daría dos Muy chistosas películas Unos años después Y después de que fallara Este Green Lantern Pero bueno, esa es
3: otra historia
0: Muy bien, días del futuro pasado Sí, definitivamente creo que es también Una de mis favoritas Es una gran, gran película Y obviamente eh, Team Rogue Cut Porque Rogue claro. es la mejor Entonces sí. ¿Por qué la cortaron? Nunca la tendré pero bueno, tenemos el corte de Rogue y eso es lo importante.
3: <risa> el, de hecho es cierto, o sea, el corte de Rogue, o sea, si, si la versión de cine es buena, la de Rogue es uff. Sí, o sea, es, es, es ah, A ah, ah, tres signos de más. Sí, es,
1: sí, sí
3: estoy de totalmente de
1: acuerdo. No quería matar a Bobby para la versión de cine o sea, sea muy larga, no sé, pero es en la que muere Bobby en la de Rogue Cut, pero está bien chida, la mejor.
0: Mira, no tengo nada en contra de Bobby. Pero si tenía que morir para que saliera Rogue, pues ¿qué le vamos a hacer, la verdad? O sea. Mataré los necesarios para salvar a Rogue. <risa> Mataré a los mutantes necesarios para salvar a esa mutante. Amén, a eso, nice, amén. Um, Monse, ¿cuál es? Ah, bueno, a ver, eh, rápidamente, voy a meter una más, Adolfo. ¿Cuál es tu gusto culpable? Que no existen los gustos culpables, pero vamos a llamar, sí, de x -Men. O sea, ¿cuál es la película que tal vez no te gusta mucho, pero que te gusta ver? Eh,
1: la que no me gusta mucho, pero me gusta ver es Apocalypse, porque ¿No es? tiene a Oscar Isaac, y bueno, pues es Poe Dameron. Este, y si bien me parece bastante repelente la, la, la tormenta de esa versión, la, la Psylocke, el ángel en general, no, no me gustan esos. Siento que que Ángel y Tormenta estaban mejor cuando eran adultos eh, Esa película para mí es el placer culposo Por toda la onda egipcia Porque Nightcrawler está bien padre Porque Cíclope A pesar de que es el tipo de Brody Player One pues No está tan mal Y pues no sé, X-Men Apocalypse, pues no me pareció tan terrible como muchísimas personas en general. Oye,
2: excelente, excelente. Creo que eres mi alma gemela, creo que eres mi alma gemela porque yo sí, elegí sí. también esas, esas exactamente <risa> parte de películas, la mejor, bueno, mi favorita y mi gusto
0: culposo, no culposo.
3: Exacto, de mucha culpa. Sí. No,
0: pues, 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 no, no sé si quieres Expander un poco más, Monse, entonces Ya que
2: son las mismas okay. eh, Bueno, de of Future Pass, La verdad es que me encanta Aparte, bueno, creo que Viajes en el Tiempo Siempre va a ser un plus Para cualquier película eh, Obviamente, digo, estuvo super padre Tener a, a Cast eh, ahora sí que anciano y nuevo Y creo que ese hubiera sido El final perfecto para toda la La franquicia Además de que creo que vemos a la última buena mystique, ¿no? En su, sí. en, en su esencia propia. Y Apocalypse, perdón, pero a mí sí me parece una gozadera, aparte de que, o sea, y Oscar Isaac me da risa y la
0: verdad no sé, aparte tiene mucha gente guapa. <risa>
3: bueno,
0: X Men siempre ha tenido sí. mucha gente guapa, o sea, sí. en general. <risa> Te lo voy a decirlo. Sí. <risa>
2: pero entonces no sé o sea como que apocalipsis digo eh pues o sea sí es malito pero pues tenemos también el taco de ojo.
3: Ahora <risa> que <Excelente>. me dice...
0: <risa> Muy bien, pues tú... Creo
2: que ahí se aplica la... Creo que ahí se aplica la de... Me gusta por la trama y
0: la trama es así, o sea, todos los personajes
2: <risa> todo, <verdad>. <risa> sí, todo el caso
3: Y
0: todo el eh, caso. Tengo, tengo que stand, pero de la otra peli que voy a decir. Pero bueno, primero, Uriel, dinos cuál es tu favorita y cuál es tu gusto culposo
3: Mira, la favorita ya se me salió también decirlo. O sea, eh, Días del Futuro Pasado, versión de Rogue, es la cosa más perfecta del mundo. Y es el final perfecto. Para mí no hay otras después, lo siento, no hay Apocalipsis, no hay este, la porquería de Phoenix 2. Eh, <risa> este, o sea, ese es el final para mí. Es el, así como debió acabar, no pasó nada. Bueno, pasaron muchas cosas en el Inter, ¿verdad? Pero no importa, porque el final fue ese y todos vivieron feliz para siempre. Y no, tampoco... Me gusta Logan, pero así como lo dijo su 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 escritor y el mismo Hugh Jackman es otro universo.
0: Okay, ok. ¿Y Gusto culposo?
3: Mira, yo le agarré de Tyria retroactiva a Apocalypse porque al final me vendieron que iban a usar los trajes de la caricatura de los 90 para que al final de la siguiente película no usaran más que Mouse y y todo lo que les perdoné en ese en su momento, este se me vino para abajo así es de que no esa no 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 la, no la soporto ya. La que le tengo este gusto culposo es de lastan, porque o sea es es una cosa horrible y casi como como lo mencionamos en su momento casi mata a la franquicia, pero está bien entretenida o sea las peleas las la, el drama que yo sentía que en serio se murió no manches, pero no como no como una sorpresa buena no sino mala así qué a poco se por el profesor Javier.
1: Es que todo pasa tan rápido que, que Yo sí. sé, uh. está
0: tan mal editado todo es horrible
3: es
1: horrible pero pero, pero, ¿pero me gusta qué? a mí me da
3: risa
2: Yo a mí me da, risa. Sí. Mí me da risa. esas cosas que son tan malas que te da risa así que dices ay, no me lo voy a tomar en serio jaja ja. hay que verlo por los lols
0: literalmente hashtag este confesiones me sé todos los diálogos de las stand o sea, les puedo recitar
3: <risa> la película. <risa> Pensé que eso sí, se lo aplicaba a películas Disney. No,
0: no, no sé. No sé por qué puedo. O sea, no sé si me traumó
3: tanto que me acuerdo perfectamente cada detalle. Oye, no me acordaba de un hecho que fue bien lamentable en su momento. O sea, Ajá. fue cuando Brian Singer básicamente mató dos franquicias. Uh -huh. Superman ah, y, sí, y X-Men porque se llevó a Cíclope y allá no hizo nada y aquí lo mató mm. en 15 minutos
0: bueno, en el eh, to be fair fue este Brett Ratner que lo mató a los 15 minutos que nunca
3: bueno, tenía sí, por qué pero, pero fue por o sea, eso es la misma
2: porquería de humano exactamente
0: no, y es que sí, la verdad yo también tengo que decir Gusto Culposo, 100% de la stand la amo la amo porque, porque amo la trama, y por la trama me refiero al cast. Ajá. O sea, fan que Jansen, o sea, forever and ever, el cabello, la ropa, todo. Ame. O sea, la amo. No. Y pues sí, todo el caso está, uff, wow, no, 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 increíble. Uh, igual es una pesadilla de edición, y la amo por eso. Es una pesadilla de todo, de actores, vestuario, trama, eh, diálogos, Dios, los diálogos duele escucharlos. Me encanta. the
3: juggernaut. No. <risa>
1: <risa> Eso
0: es pues, <claro. risa> <risa> <risa> Salen tantos personajes nuevos y tan irrelevantes. No, macho, los dos los la de, ¿dónde está pues me tu marca? Encanta porque, ah, mi marca está aquí y nadie me va a tocar de nuevo, que está muy padre, ah,
3: está <risa> O sea, eh, eh, por ejemplo, Adolfo, seguramente habrá sufrido lo mismo que yo, que veías el,
1: el cast y dije, ah, chinga, salió Omega Red. Ah, salió Omega Red, salió Marrow, salió la doctora Carita Rao este <risa> Es así desconcertante Salió Spike, que era el de la caricatura De X-Men Evolution ah, eh, sí. O sea, salió Arclight Que era uno de los Marauders Pero era hombre en los cómics O sea, si llega un punto donde dices O sea, como que no comprendo No comprendo por qué tanto desperdicio Aunque eso sí tengo que decirlo Yo no la consideré placer culposo No porque me guste más mm. Apocalipse, Sino porque Yo sé que Apocalipse es un poquito más Piorts que de Last Stand por el simple hecho de que de que The Last Stand mueven un puente con la mente y eso ni Thanos, o ah, sea. está buenísimo. Esa escena es cara.
0: Está muy buena esa <risa> escena. Tal vez mi único pero es que Rogue se fuera a quitar los poderes. Ah, Uy, es, o sea, no sé, como que se me hizo tan incongruente y a la vez tan congruente. Y yo decía, hay algo mal, pero está bien. O sea, no sé. Sí.
3: Nunca, y, nunca lo a uh, uh, analizar. Eh, y además de quitando el, el, el análisis del personaje, pues básicamente mm. lo hicieron a un lado. Sí, literal.
1: Sí, se volvió la Crazy Girlfriend y uh -huh. por lo mismo grabaron dos finales. Hay una donde Rob uh -huh. conserva los poderes Sí, ah, no, sí. no,
0: está terrible. Y como dicen, la Crazy Girlfriend. <risa> Ellen Page per, per, este, persiguiendo a Bobby, ¿no? Una cosa muy rara,
3: definitivamente. <risa> los hombres solo buscan una cosa, Bobby.
0: Ah, también. No, manches! está buenísimo diálogo. <risa> Pero bueno, um, <risa> no, a ver de las stands, es increíble.
3: <risa> y sí, ver verla, verla ahora como ya sabes cómo terminó la saga, es. dices, vale la pena, o sea, es parte uh -huh. es parte de esta gloriosa. Sí, canción.
0: sí, fue, fue la despedida de de Phoenix y toda la cosa. O sea, sí. Ahí, ahí sí ahí sí tenemos que hacer un debate de Dark Phoenix o oh, The
3: Last Stand, ese es como Dark Phoenix no existe.
0: ¿Cuál es peor? ¿Cuál es mejor? <risa> <risa>
3: Pero
2: insisto, muy... Dark Phoenix es aguantable si tienes un crush con mínimo 3. el 50% del caso. Sí, es lo que te iba a decir porque si No, pues es ya muy va.
0: aburrida. Es muy horrible. Sí. <risa> Al menos
2: de sí, las no, Stand es, es horrible, dejar a...
0: <risa> de
3: Deja De Last Stand tiene Hugh Jackman. <risa>
2: ya, ya si tiene a Oscar Isaac hablando raro y. <risa> sí. ¿Qué ah, bueno, bueno. hacer
1: ah, Y la plática sí. de tema que siempre son maravillosas. De...
2: Ah sí. Ah, pues no, yo iba, perdón, yo iba a decir todo esto de eh, eh, de Kud y su. Eres mi papá, pero mejor no te digo y luego sí, y luego no.
0: Ah sí es cierto. <risa> Está ah, <porra>. sí <risa> Ah, y, y bueno, para nada más decir rápidamente la peli Porque ya, yo sé que no queremos pasar al siguiente tema
3: Pero ya tenemos que pasar Entonces
0: nada más para cerrar
3: está, eh, Estamos chupando tranquilo
0: Sí, no, ya ya me di cuenta Entonces mejor ya, vamos a ponerle este, prisa a esto eh, Igual nada ya para cerrar la segunda sección eh, Mi película favorita Disfruto mucho Days of Future Past Pero la verdad es que mi película favorita es X-Men 2 o sea, la he visto muchísimas veces, y eh, funciona. La escena inicial. La uf. escena inicial la usaba para calibrar cuando cada vez que compraba, bueno, no es como que compramos cada fin de semana un estéreo nuevo, pero cada vez que comprábamos <risas> un sonido bueno las dos veces que lo hemos comprado, usábamos esa escena para calibrar las bocinas. Y la verdad es que es increíble la primera escena, me encanta. Toda esta idea de, de que les, los atacan en la escuela y la, no tienen que ir a casa. Todo lo
3: de la casa... Si en la
2: Casa
0: Blanca, ¿no? En la Casa sí. Blanca, sí, efectivamente. Todo esto de Nightcrawler
2: me encanta es en la... increíble. En la Casa Blanca. El Pero personaje que me enamoré, de Nightcrawler me, también. Me enamoré de Nightcrawler en esa... Uh -huh. O sea, con, en esa sola escena dije, wow, quiero más de este
0: personaje. Y lo hace muy interesante. O sea, que sea un personaje religioso es... Es justamente... Sí, justo eso. Que va como en contra como de lo que es los X-Men o lo que es su analogía, porque eh, en sí pues la religión eh, como institución siempre ha sido un lugar de contradicciones. Y que Nightcrawler esté siempre con esta onda de... Perdónalos, pero es que el odio te afecta a ti. Storm, por favor, déjalo ir. Entonces, o sea, tiene como un punto interesante. Y es lo que hablábamos de los matices que tal vez no tuvo la primera película. La segunda ya los tiene más marcados. Entonces, no sé, me gusta mucho. Eh, ya es un poco más con villanos en lugar de antagonistas. Y también antagonistas, porque pues obviamente Magneto siempre va a ser antagonista. Y por eso, la 2 dos, la dos siempre me ha gustado y creo que siempre va a ser mi favorita. Tengo que decirlo.
1: Maravillosa.
0: <ríe> Pero bueno, eh, rápidamente, en el público nos están diciendo Sofía Sánchez que The Last Stand es su gusto culposo y su película favorita es Fair Class. Eh, uh. Héctor Guerra nos dice que su favorita es Days of Future Past... Que tiene acción, drama, sacrificio y prácticamente y es prácticamente incomprensible. <risa> es como ver un cómic de los X Men en la pantalla. <risa> eh,
2: y además, yo, yo quiero, eh, nada más otro, un último uh -huh. punto. Uh -huh. Pero, perdón, pero el asesinato de Kennedy tiene más sentido en X-Men que lo que nos dijeron, no, no, lo que nos dijo el gobierno.
3: <risa>
0: <risa> ah, ya sé.
3: Era ah. uno de nosotros. O sea, o sea.
0: Y pues Héctor Guerra dice Magneto was right Hashtag Magneto was right <risa> ¿Hay que, que matar bueno, a los humanos o qué? Pues yo creo <risa> Yo creo que ese es el asunto ahí En Ay, fin, pues bueno eh, el, 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 Perdón
1: sí, el, no, el, adelante. el de, de New X-Men, que es como se llamó El de Grant Morrison, uno de los estudiantes De la escuela de Javier eh, Trae una camiseta que dice exactamente eso Y está estencileada como si fuera De los setentas u ochentas pienso
0: okay. que es por eso que el director no estoy seguro. Ok, ok. Pues a ver, dejemos que nos diga ahí en la ventana del chat. Nos está ahí comentando. Muy Atrás bien. de la ventana. Atrás de la ventana. Muy bien, pues. Detrás esto... de mi ventana. <risa> 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 ya, tenemos que irnos a la tercera parte. Yo sé que va a ser duro, pero hay que discutirlo. Así que vamos a hablar del de monstruo detrás de la producción de X-Men. Vamos para allá. Muy bien, pues estamos ya en la tercera parte de este especial de X-Men 20 años y en esta tercera parte quiero usarla para hablar de un artículo que salió estas semanas de Hollywood Reporter eh, que se titula eh, el X-Men, el set de X-Men, eh, el, el set de Bryan Singer X-Men eh, la película que creó al monstruo. Eh, básicamente, para quienes no sepan, Ryan Singer durante varios años ya, eh, no solo desde X-Men, desde los desde X-Men 2 creo que fueron cuando salieron las primeras eh, acusaciones. Eh, se le ha. hecho?
3: Sí, desde, no, desde, el, lo, no, creo.
2: desde el 97, o sea, desde antes de la primera hubo como demandas, pero no, no trascendió eh, más,
0: pero desde antes ya ya había por ahí rumores. Ok, sí, entonces bueno, desde antes y creo que llegó a su apogeo eh, con Bohemian Rhapsody, según yo me acuerdo, que de hecho fue por la razón que tuvo que dejar el set oficialmente. Eh, básicamente se le ha, ha acusado de acoso sexual y pedofilia. Eh, esta persona, entre otras cosas, entre otras cosas. Eh, vamos a usar la palabra presunto porque realmente aún no se le ha acusado de nada legalmente, pero hay muchísimos testimonios de jóvenes que ahora son adultos que dicen que justamente, y bueno, y en el artículo lo explican, que en, en el set de X-Men o la película de X-Men también se usaba como excusa para que Brian Singer invitara a jóvenes, a niños, a adolescentes, a participar en fiestas donde básicamente se desnudaban, este los violaba, y en cambio de favores o de ponerlos en sus películas. Um, como saben, Adictia Visual es eh, un podcast donde no separamos al autor de la obra porque el cine es subjetivo. Eh, aquí el asunto y lo que quiero discutir un poco son dos cosas. Primero que nada es qué tanto podemos ver de X-Men, más bien de Brian Singer en X-Men. Y lo segundo, los ambientes... Uh, no, más bien los ambientes tóxicos que puede haber detrás de una producción que tal vez no se reflejan en la película. Ahora aquí el asunto de la primera parte es que X-Men en sí podríamos discutir que no es una obra de Brian Singer como tal, en el aspecto de que él no está poniendo su historia o no podemos ver explícitamente algo de él. O sea, vemos su influencia en, de él en X-Men. Pero no es como una película de Woody Allen donde nos cuenta su historia o, no sé, de eh, David Lynch que nos pone sus sueños. Eh, no tienen, eh, David Lynch no ha sido acusado de nada, que yo sepa todavía. Pero bueno, um, eh, entonces, este pues más que nada quiero dejarlo abierto con ustedes. ¿Qué ven? O sea, hay dos monstruos en X-Men, que ha sido Brian Singer y que haya sido Brett Wagner que también ha sido acusado eh, por el cast de X-Men y por diferentes fuentes igual eh, anónimas y con nombre de acoso sexual. Eh, primero que nada qu quisiera saber ¿por qué gente horrible puede retratar bien una historia de miedo y exclusión y odio a lo diferente eh, como esta película de X-Men? ¿Cómo, ¿Cómo es que esta gente horrible puede hacerlo, puede retratarlo de una manera correcta? ¿Ustedes qué piensan ahí?
1: Híjole, la verdad es muy complejo ese asunto. Y pienso que cualquier cosa que a lo mejor que yo pueda decir va a simplificar en exceso el asunto. Pero ahorita que lo pienso se me ocurre una analogía. No sé si alguno de ustedes vio la película de Lars von Trier. Yo sé que son una tortura, pero eh, la de Ninfómana, la parte dos, uh -huh, eh, claro. donde ya sale Charlotte, ya adulta, bueno, la actriz se llama Charlotte. Este, hay una escena donde va a ella como a golpear a un tipo que es un pervertido y ya se da cuenta que el tipo que es el pervertido y que le gustan los niños, que realmente nunca ha hecho nada en contra de ellos y que se la pasa mm fantaseándolo, pero nunca lo hace. Entonces ella hasta cierto punto lo entiende y pues trata de no matarlo, etcétera. Pero pienso que la, la persona que, que conoce eso, a pesar de que no es una buena persona, lo entiende y es, un, es una persona inteligente, al menos en el caso de los directores de cine que han logrado. Eh, demostrar actitudes grandes, pese a no ser buenas personas, lo conocen y tienen la inteligencia para plasmarlo eh, al leer el artículo de Hollywood Reporter me me llena mucho de maravilla y de asombro y de desconcierto el ver que una película como Examen haya salido tan seria con las partes tan definidas, siendo que Brian Singer no conocía de cómics, que, que se apoyó en David Hater que realmente era una persona que contestaba los teléfonos a pesar de que ya tiene experiencia en el cine y es como un pequeño milagro después de haber leído ese artículo que mencionaste de Juego Reporter. Así que eh, después de decir todo esta perorata para mí sigue siendo un misterio cómo puede existir esta dualidad en personas malas que eh, si lo ves del la otro lado, bueno, hay personas que tal vez son muy buenas gentes como como saca Snyder, que hacen películas espantosas. Entonces, no sé, tal vez no se puede tener todo junto, ¿verdad?
2: Mira, si yo que... hace poco, con, eh, con todo este tema de J.K. Rowling, eh, creo que llegué a la conclusión, eh, analizando varios casos, de que se puede ser, y eh, disculpen el lenguaje, pero se puede ser un pendejo y un genio a la vez. Eh, y, por ejemplo, también para hacer una analogía, algo así. Eh, podemos ver a los asesinos seriales, por así decirlo, si quieren un ejemplo más conocido a lo que fue Dexter, ¿no? O sea, lo veíamos como esta persona que era muy, pues lo veíamos era muy servicial, muy serio, eh, in, eh, como introvertido, ¿no? Y todos sabíamos lo que hacía. Y creo que así aplica con este tipo de, de personas. Saben retratar muy bien, saben... Eh, actuar, saben, ahora sí que interpretar y leernos a todos nosotros y por ahora sí que hacerlo externamente en la vía pública cuando ahora sí que detrás de la puerta son unos monstruos.
0: Sí, creo que um, como nos están diciendo ahorita en el chat, Jorge Arturo Aguilar, eh, que al, se, al no ser una obra de autor y hay como hay más personas que aportan a la historia, tal vez la película no en sí no sale tan afectada por el monstruo eh, no me encanta bueno, decirles si monstruo, vemos... por la persona que, que, que lo creo detrás <risa> eh,
2: un pendejo así no, que sí sí, es eh, que es que monstruo sí, tiende a separar
0: que... y eso no me gusta tampoco porque es una persona al final del día sí, una bueno, horrible, eso eso pero,
2: que dice uh -huh. eso que dice Héctor no fue eh, Jorge Arturo eh, Jorge verdad uh -huh. Sí, y creo que sí tiene mucha razón, porque también leyendo ese artículo vimos cuántos guionistas no pasaron, o sea, desde McQuarrie, desde el mismo George Whedon, entonces, o sea, fueron puliendo, fueron puliendo, y la el guión per se no era de Singer, o sea, sí. y ahora sí que se estaba también basando en, otra, y... en otros autores, y sabemos uh -huh. que cuando son películas de estudio así, eh, sabemos que estuvo involucrado el mismo Kevin Feige, eh, uh -huh. les van puliendo
0: la historia. Claro, entonces realmente, o sea, creo que podemos como llegar un poco en este aspecto a la conclusión de que X-Men en sí como película y como historia realmente sí no es afectada por Singer. Eh, como dice Héctor, también lo cierto es que Singer podía como relacionarse un poco con la historia de X-Men al, al como salir del closet y su analogía con la homofobia y todo esto, sea Singer en cierta forma lo vive y lo vivió en algún punto de su vida. Um, pero realmente aquí donde creo que, que se muestra cómo funciona o no funciona una persona así en el set es justamente como dice en el artículo. El, el problema tal vez no fue en la película que se creó, sino en el ambiente que se creó detrás de cámaras. Y es que hasta, eh, o sea, Singer desde X-Men se mostró como una persona súper inestable para ser director. O sea, en el aspecto de que se iba de la filmación, regresaba, quería grabar escenas cuando quería grabarlas... Eh, el, los mismos actores, incluyendo Hugh Jackman y Halle Berry, le, le dijeron que o se calmaba y se ponía al tiro o you can o You can kiss my black ass. You can kiss my black ass, que le dijo Halle Berry, <risas> que nadie sabía el contexto hasta bueno no hasta ahora todos ya lo teníamos más o menos en, en la idea después de sí, pero se había perdido por ahí. Se había perdido y. Y es y, y bueno, y sobre todo lo más horrible y creo que es lo más oscuro y que muchos sabían que es este secreto a voces dentro de Hollywood, que es que muchos de los actores jóvenes o algunos de los actores jóvenes que vemos durante estas películas son eh, adolescentes que Singer los metió ahí por favores sexuales o bueno, para violarlos literalmente. Sí.
2: Y eh, bueno, está el caso que mencionan en el artículo, que es de Alex Borton, uh -huh. que de, de, mm, tenía 18 años, si no me equivoco, y después vine, vino Demandas después de la película, y ya no apareció para la segunda parte, y bueno, yo Era veía pile, también ¿no? que el chico ya, sí, y ya el chico cambió su, se cambió el nombre y ya nunca volvió a aparecer en una película, entonces también vemos cómo... O sea, todas estas cosas que pasaron
0: detrás de cámaras
2: eh, arruinaron vidas, literalmente.
0: Exactamente, y, y creo que eso es lo que afecta un poco a la película y en sí, o sea, saber que lo que estás viendo, tal vez esas esas caras eh, tienen una realidad oscura y traumática detrás de ellas. Digo que al final del día podemos ser cualquier ser humano, pero... Saber cómo estas cosas los trae como un poquito más a nuestra realidad, ¿no? Y como. Sobre todo ese chico, pues sí, tal vez ya no lo voy a ver igual. A, a, o sea, saber que lo que sufrió y lo que vivió detrás del yugo de Snyder. O por ejemplo, digo, sé que no es un poco. no tiene que ver mucho con el artículo, pero Brad Regner, o sea, sí fue denunciado por Ellen Page. Y sí dijo que pues, le hizo su vida a un infierno en el set de X-Men Las Stand. Entonces. O sea, realmente creo que la pregunta aquí es eh, cómo o por qué se permitían estos ambientes y por qué se permiten estos, estas personas que sí, te dan dinero y te dan una buena película, pero ¿cuál es el costo? Creo que la respuesta más
2: simple es, es Hollywood, <risa> porque esto siempre siempre ha pasado y seguirá pasando hoy nos enteramos de más gracias a al internet pero eh, sabemos desde 1939 con el mago de oz cómo trataban a judy garland no entonces sí es algo que o sea desde siempre ha pasado digo eh, muchas veces los actores no hablan porque dicen es que por qué no dice nada eh, créeme que no es fácil porque hemos visto carreras que se terminan por gente que habla o incluso por mismo mismo contrato, eh, yo ahorita me acuerdo del caso de, de Amy Adams, no sé si, si leyeron con esta película de escándalo americano, de todos los problemas que hubo con David o. Russell, que decía que la trataba muy muy mal y que incluso una vez Christian Bale tuvo que meterse a, a defenderla, y esto se supo ya después de los hackeos a Sony, sí, y recuerdan esos hackeos, ¿no? Uh -huh. sí, sí, sí. Uh -huh. De, te digo, o sea, muchas de estas cosas hoy las conocemos gracias al internet. nos ha, eh, nos ha ayudado el internet, pero qué hubiera pasado cien si mil, digo, en 1939 hubiéramos tenido internet. bueno, la gente que estaba viva, verdad, en aquel entonces, eh, si hubiera tenido internet y dicen, ah, caray, por qué tratan así a Judy
0: Garland? sí, y ahorita quiero justo tocar otro ejemplo de esos, pero antes, este, Adolfo, eh, ya te tienes que retirar. Eh, así que muchísimas gracias por venir al programa Ya ya no nos falta mucho Pero pues ¿para qué te miento? Luego es otra media hora <risa>
1: este,
0: Muchas gracias por venir al programa
1: Gracias a ti Gracias Monse, gracias Uriel este, Me la pasé increíble Ya nada más una última reflexión uh -huh. eh, Una de las líneas más Alabadas de, del corto Y de la película Bueno, más en el corto fue cuando el profesor Javier Termina el teaser trailer diciendo We're not what you think. No somos lo que crees. Desafortunadamente, esa línea ahora toma un cariz distinto a la luz de los eventos y, como dices aquí, una dicta no se separa al, a la obra del autor. Entonces, pues, pues, no sabíamos que Patrick Stewart tal vez no estaba tan consciente de lo que estaba diciendo, pero, en fin, eh, tratemos de, de que esto sea un ejemplo para generaciones venideras y, pues, les agradezco mucho por, por todo
0: claro, para aprender, o sea al final del día, eh, que creo que es a lo que vamos a llegar ahorita es no no quiero cancelar X-Men, porque también sabemos cancelar, no existe eh, no, pero, no, es una tontería exactamente, pero quiero complementarla porque eso es importante hay que, hay que entender cómo se crean las películas y cómo llegaron a ser lo que tenían que ser, y bueno, ahorita vamos a discutir otra parte de eso, pero bueno, muchas gracias Adolfo, cuídate mucho, gracias por venir
1: Igualmente, buenas noches. Nos vemos, Bye. Bye. Star.
0: bye. bye. Eh, y, y bueno, regresando un poco al tema, eh, justamente estaba con mi familia y la verdad tengo que ver si sí es esta película porque no me acuerdo y se me olvidó buscarlo, pero para Cantando bajo la lluvia, eh, recuerdo, creo que sí es esta peli, eh, corríjanme si ustedes saben, pero bueno, mm -hmm. recuerdo que justo el baile principal o el baile más importante... Eh, la, la actriz ya básicamente tenía los zapatos llenos de sangre o sea, porque pues ya o sea llevaban toma tras toma, tras toma, tras toma y, y la hacían repetir, repetir repetir y obviamente pues sus zapatos pues no eran para hacer tap o sea, eran, eran otros tipos de zapatos entonces mientras sus dos co, coactores estaban pues tal vez cansados pero bueno, al menos no tenían los zapatos llenos de sangre no y y pues aquí viene justamente ese dilema de, o sea, de que muchos pueden decir, ay, pues que nada más les hubiera dicho que pararan y ya. Pero pues no es cierto. O sea, las actrices en ese entonces no podían decir, no, aguántate, o sea, ya me salieron ampollas. Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué tanto sí, sí. No viene la decisión? si sí era David Reynolds en The Rain. Rain. Uh -huh. sí. sí, David Reynolds en. Así ah, sí, sí es esa historia entonces de esa peli. Sí. Ah, perfecto. Sí, es que no, no estaba 100% segura. Eh, no, sí. y, y pues sí, o sea, ¿qué tanta decisión tiene ahí la actriz? O sea, ¿por qué en lugar de pensar, ay, este, pues te hubiera dicho que pararan y ya? O sea, ¿por qué no pensamos por qué no paró? Y, y mi papá, hola papá, <ríe> sí, te estoy quemando en mi, en mi podcast, Este decía que, ay, pues Michael Jordan eh, jugó su juego con los tenis llenos de sangre igual, con los tenis viejos. Y, y al final del es una decisión muy personal. En ese, eh, ahí Michael Jordan podía decidir cambiarse de, de zapatos. O sea, sí, nadie ya, bueno,
2: y además... Pensando. Sí, yo también pensé en el, así de muchos jugadores, no nada más uh -huh. Jordan. Uh -huh. Perdón, papá, porque decirte que existen más deportistas <risa> aparte de él. No, no, no. Eh, pero es muy diferente porque en el deporte sabes que es ahí mismo. Es, ahora sí que es no tienes otro momento. Cuando en una película sí a lo mejor eh, retrasas un poco la producción, pero sabes que es por tu bien y ahora sí que no pasa nada. O sea, vemos el ejemplo de Tom Cruise cuando se se la partió, ¿no?, su tobillo, uh -huh. y que se retrasó la producción y no, al final no pasó nada. Y creo que acá, ahora sí que sí, digo, puedes perder a lo mejor un poco
0: de tiempo, pero eh, tu actriz va a estar bien. Exactamente, y, y sobre todo es eso, Tom Cruise, o sea, no nadie le iba a decir, no, 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 ¿sabes qué?, este, sóbate y seguimos grabando. O sea, nadie le iba a decir eso, jamás en la vida. Si Tom Cruise dice hoy no filmo, hoy no se filma. <ríe> o sea, punto. Si David Reynolds en ese momento decía, oigan, qué fregados paró la producción, la iban a despedir y iban a poner otra actriz. O sea, bye. O sea, también es, es estar conscientes de las dinámicas de poder. Y es que, justamente ahí también viene eso. O sea, eh, una cosa es las dinámicas de poder que hay en el set. Eh, la presencia jerárquica en este caso del director que tiene sobre todo los demás eh, pues de hecho en el mismo artículo de Hollywood Reporter dicen que como ah esta persona se me acaba de ir su nombre pero él decía así como oye Singer no oye Singer no, oye Singer no y todos le decían no, no, no no importa si sí, hazlo, sí hazlo, si sí, hazlo, si sí, hazlo lo dijo él, hazlo, hazlo, hazlo y... eh, pues bueno, también
2: dice el artículo que uh -huh. tuvieron que enviar a Kevin Feige para... Uh -huh como para calmar las aguas, ¿no?
0: para ver, ahora sí que para estarlo checando exactamente, o sea realmente es, es un asunto de abuso de poder eh, una persona que no está escuchando a nadie que está haciendo lo que él quiere y, y sí, creo que un último punto que me gustaría reflexionar es ok, me pongan ustedes que Brian Singer hubiera hecho la primera película y que el estudio hubiera dicho no, pues sabes que este es un ego maniático, eh, tiene cosas bien turbias, no queremos ya nada que ver con él y que ya no hubiera dirigido ninguna película. En este caso, creo que ni, si ni Monse, ni Uriel, ni yo tendríamos nuestras películas favoritas del universo de X-Men. Y aún así yo digo que sí, lo hubieran despedido. Porque si una persona así, que ni siquiera está en el set de una manera buena, pudo hacer una película así, yo creo que una persona que se hubiera realmente dedicado a, a estar atente atent en, en, en las películas hubiera hecho aún una mejor película. Sí, es una moneda al aire, sí. ¿Quién sabe si hubiera pasado? Tal vez ya no tendríamos universo de X-Men. Tal vez el universo de superhéroes hubiera tardado muchísimo más años en hacerse. Pero mi posición personal es que al menos no hubieran, como dice el artículo, creado un monstruo. No sé cuál es su posición en este aspecto de ustedes.
3: Digo, es que si te pones a valorar, ¿no? O sea, ¿qué prefieres? ¿Tener tus películas de superhéroes tan bonitas? ¿O, o que estas personas no hubieran sufrido lo que sufrieron? No, pues me voy por ese lado, ¿no? O sea, vale más la integridad de las personas que... Que cualquier producción.
0: No, y duele, digo, es difícil decirlo. O sea, tal vez lo digo porque estoy diciéndolo aquí en el podcast abiertamente, y, y por dentro estoy así como, ¡oh! no, que si sí las había debido, bien suena. Pero no es fácil, o sea, y creo que es algún un pensamiento que nos tenemos que estar replanteando una y otra y otra y otra vez, porque no es fácil. Los estamos renunciando Tal vez y no también es mucho. hay que aclarar Pero, o
2: sea, que, bueno, al menos yo creo que no uh -huh. existe una postura correcta. No existe uh -huh. una uh -huh. respuesta correcta, porque incluso nuestra visión
0: uh -huh. va cambiando. Sí. Uh, sí, y no sé. Sí, es que es difícil. O sea, como, como decimos, hay, hay muchos matices que analizar y, y sí, si bien sí creo que Singer tuvo la capacidad de juntar a un equipo de profesionales que crearon unas de las mejores películas de superhéroes. Um, creo también que, que de ser ciertas las alegaciones, <ríe> eh, tú sí debería estar en la cárcel. O sea, al final del día, ese es el problema. O sea, que, que seguimos defendiendo, o más no, no defendiendo, seguimos perdonando personas horribles con el tal de tener un éxtasis cinematográfico y, y no hablemos de presuntos, hablemos de Polanski, o sea hablemos, hablemos de alguien que sí ya por, la, por ley, en, si pisa a Estados Unidos lo meten a la cárcel y, y muchos no quieren que pase eso porque quieren seguir viendo películas de Polanski entonces yo creo que sí ya llega un punto en que tienes que decir, oye Ok, quiero seguir viendo películas de Polanski, y eso significa que hay una persona que está apoyando a un, un, este, una persona que está en fuga. Pero, pero creo que sí, lo que hay que hacer es esa reflexión. O sea, no puedes nada más cancelar, no puedes separar al autor de la obra, porque para mí eso es cancelar también. Tienes que, que hacer la reflexión, tener la reflexión en tu corazón, y poder para poder seguir disfrutando estas películas o bueno, sí, en la medida, disfrutando, claro, sí, ¿por qué no?
3: Sí, o sea, estar consciente de lo que implica todo eso. Uh
0: -huh. En este caso, pues, Singer es, es disfrutar X-Men, disfrutar el mensaje, disfrutar las actuaciones, reírnos eh, de lo malas que son y de lo buenas que son y al mismo tiempo saber que, que el set fue una pesadilla y que para muchos jóvenes de adolescentes fue una pesadilla y sigue siendo una pesadilla hasta el día de hoy pero bueno, pues sí yo creo que ahí dejamos la reflexión, como decimos no, no hay respuestas correctas, o sea, ahora sí que cada quien tiene su manera de evaluar el arte y de evaluar a la gente también um, creo que mi único mensaje es ese que vale la pena siempre analizarlo y, y nunca separar al autor de la obra. Y, y se vale tener miedo y se vale no querer hacerlo. O sea, no querer no separarlo. <risa> Más bien querer separarlo. Pero creo que sería injusto para la obra. Y, y sería injusto para nosotros como espectador. Pero bueno, en fin. Uh, iba a leer aquí en el chat, pero, pero creo que ya... Creo que sí es, es todo lo que se dijo, eh, nada más Héctor decía que así como dicen que Harry Potter lo escribió Daniel Radcliffe <risa> sería, podría ser apropiado darle el crédito de X-Men a Stan, Jack y Chris <risa> ok <risa> pues sí, también podría ser apropiado sí. pues, pues como no somos tres, les parece irnos rápidamente a las recomendaciones de la semana, yo sé que Monse se muere de ganas de recomendar <risa> las cosas <risa> para alivianarnos también de, de esta última parte porque Está, está fuerte. Entonces vamos, vamos a aliviarnos con las recomendaciones de la semana. Vamos para
3: allá. I love movies. Gosh, I love movies.
0: Muy bien, pues ya estamos en las recomendaciones de la semana. Así que, Monse, esta semana, ¿qué te gustaría recomendarnos? Eh, bueno, para empezar,
2: eh, me gustaría recomendarles un podcast. que Bueno, fue una serie que acaba de terminar la, tem la semana pasada. Se llama The Land of Giants. Eh, está hecha por gente de Recode Media y es sobre eh, bueno si les gusta todo esto de la guerra del streaming y todo esto eh, esta temporada eh, platicaron de Netflix y desde cómo se formó desde ahora sí que la destrucción de blockbuster de la un accidente que hubo por ahí verdad por así decirlo en el que casi termina con, con Netflix a cómo ha llegado a ser el, el gigante que soy eh, son siete capítulos seis no me acuerdo y, y, y digo, te hablan y te eh, te explican muchas cosas porque por ejemplo yo de repente no entiendo eh, no sé por qué tanto amor de Wall Street a a Netflix y aquí te lo explican mejor te explican eh, cómo es su modelo de negocios todo lo el dinero que gastan y todo esto la verdad sí se los recomiendo mucho si sí, digo si les eh, si les late todo esto de eh, de la guerra del streaming eh, la temporada pasada fue de Amazon igual te explican muchísimo eh, básicamente te dicen porque nunca vas a cancelar Prime Video eh, en esta de Netflix te dicen te dicen algo te dicen algo así como el algoritmo hizo que vieras Tiger King o la viste porque tú querías entonces sí, sí la verdad sí sí vale la pena esta este podcast cómo se llama de nuevo. Eh, Land of Giants.
0: Ok, perfecto.
2: Sí, eh, sí se los, yo sí se los recomiendo mucho porque digo, o sea, te explican básicamente todo. O sea, si quieres entender su modelo de negocios, el año pasado gastaron miles de millones de dólares, eh, te dicen por qué y le lleva a la delantera a todas las otras eh, plataformas. Spoiler, es el mercado internacional. Y pues, sí, eso sería en podcast. Y de series, eh, no sé si creo que de más adelante tienes pensado hacer un capítulo de Spedit, pero ya terminé de Umbrella Academy. Y la verdad es que, de hecho, decíamos es, en la. Me acuerdo cuando decimos del capítulo de la primera temporada, es muy parecido a, eh, a X-Men y es la mejor adaptación que ha habido de la saga del Fénix. <risa> y, la, y la, segunda temporada está algo 10 del futuro pasado, no sé si recuerdan cómo termina la, la primera temporada, uh -huh. entonces sí, sí está padre, me quedo yo en lo personal con la primera temporada, pero gente que hice segunda, entonces yo... pueden darle una checadita a ver
0: cuál les gusta más, sí escribí que me, me estaba llamando la atención más este la segunda temporada, que me estaba gustando más. Pero no sé, es que nada, no, te conozco a okay. ti y a Sofía y yo que hemos visto el, la serie, no conozco a nadie más. Pues
3: ya son tres personas.
0: Ah, no sé, lo voy a pensar. Ten, tenemos muchos aniversarios que, que celebrar. <risa> 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 ya veremos, sí. Pero, pero sí, yo también estoy de acuerdo con la recomendación, creo que es muchísimo mejor que la primera temporada, personalmente creo eso. Y, y está más entretenida. Y tengo curiosidad de ver la tercera, la verdad, sí. No lo voy a negar. <risa> Muy bien. Sí, además, además, la música está padrísima. Está bien. O sea, sí, está bien. Está bien. Podría haber sido más icónica, pero está bien, está bien. Oh, pues. Está divertida. Me, me gustó. Está divertida. está en mis recomendaciones, también Esta semana. Tengo que admitirlo. Este, pues, Uriel, ¿a ti qué te gustaría recomendarnos?
3: Ah, miren, yo literalmente llevo vistos episodio y medio y con esos me enganchó. Con eso tuve una serie de Netflix de Transformers. Este, ¿cómo se llama en español? Creo que Asedio es, es este. Uy, ya se me olvidó se llama en inglés también. <risas> es creo que es sí, sí, cómo se si sí, eje. No, no sé okay. cuál es la traducción correcta. Uh -huh. Es una serie, pues animada de Transformers. Es este en CGI, pero los diseños son tan bonitos. Este son. Pues básicamente los diseños de, de, de los ochentas, pero un poquito modernizados. Haz de cuenta el Optimus Prime que se vio en Bumblebee y así ese tipo de diseños. Es, es, la, la trama está muy interesante. O sea, es básicamente se trata de la guerra en el planeta de los Transformers en Cybertron. Ver cómo inició, cómo este quién de quién está, de qué lado este. Este, y pues te ponen cómo, cómo está la, la situación, ¿no? Y pues básicamente toda la temporada pues habla de del conflicto, como cómo escala y cómo, cómo se desarrolla, ¿no? Este, les digo, llevo yo episodio y medio y ya estoy bien enganchado, entonces en cuanto pueda la voy a, me la voy a chutar, obviamente en doblaje porque está muy bonito. <risa> okay. y, eh, y pues nada más, esa es mi recomendación.
0: Ok, se llama Sitch entonces y esa, ¿dónde la estás viendo? Netflix Netflix, excelente Igual otra recomendación de Netflix Muy bien Pues eh, yo ya nada más para cerrar el programa Voy a recomendar eh, Pan y Circo de nuevo
3: <ríe> a Amazon Prime Y vean Pan y Circo no ¿Pan me... y Circo o sea, o sea fútbol?
0: No <ríe> La serie de Diego Luna Que está en ah, Amazon pero... Prime <ríe> Que discute temas importantes Y relevantes para nuestro México actual y en la que tuve el gusto de trabajar esta cuarentena. Primero no tan gusto y luego ya mucho gusto desde casa, pero... <risa> <risa> Spoilers. Um, y pues sí, eh, vayan a ver, están los primeros tres episodios. Los siguientes tres salen en unos días, así que van a, van a estar saliendo como por bloques para que los ah, discutan okay. ahí con su familia y... o conocidos. Um, también, por cierto, llegó el anuncio esta semana de que ya se estrena Retrato de una Mujer en Llamas en Cines. Eh, oh. Ya me dijeron, ya me amenazaron. Ay, es que ustedes, son ustedes, son tercer ustedes son tercer mundo, ¿verdad? Sí, somos tercer mundo. Digo, acá mucho. Sí, Porque sí, sí.
2: acá en Aguascalientes, mm, desde hace dos meses. Exacto. Sí, sí, sí. O
0: sea, la verdad ah, es Aguascalientes, que... Aguascalientes, no queré taro <risa> Sí, sorry, ya lo sé, ya lo sé. Así no aquí... Yo sé
3: que para los chilangos son provincia, todos son iguales. Sí, sí, sí.
0: sí ya sé.
3: Pero, pero no te preocupes, para nosotros Ciudad de México y Estado de México es lo mismo.
0: I mean, no, sí, ok, touché, touché. Y es que sí, pues Aguascalientes ya está, este es como Nueva Zelanda, y ya puede abrir. Este.
3: Claro, claro. Sí, no, los... Lo malo lo mal es que no hay estrenos no, no Hay, estrenos. hay
0: una, un retrato de una mujer en llamas. Ah, no literal, importante. con esa película, con esa película se abrieron los cines otra vez aquí en Aguascalín. A ver, sí. Y pues bueno, ahí dice el Internet que ya también se abren aquí en el Estado y en la Ciudad de México, igual con esa película. A mí ya me amenazaron que yo ya no entro hasta casa si salgo al cine, así que... Pues tendré que, tendré que pensarlo muy, muy seriamente.
3: Tendrás que dormir en el, en, el, en, en el cobertizo.
0: Sí, hay una. Creo que es esa. Sí, digo, oh. es que ahorita la verdad no estamos y sí tengo muchas ganas, pero ay no, no, no sé. La verdad yo creo que voy a ir por no, sinceramente. Voy a tener que verla de nuevo aquí en mi casa para...
3: Este. Que la razón le gane al corazón.
0: Es más, voy a, voy a tener que comprar la versión en Criterion que está en Amazon. Verla... de <risa> nuevo <me> ah. <risa> <risa> Y ya vemos qué pasa. Um, pero bueno, lo cual me da un gran... Una gran excusa de que si ya se estrena en cines... Aunque nadie vaya a verla... ¡Ya puedo hablar de ella en el podcast! <risa> <risa> Así que eso eso será muy... bueno <risa> free! Exactamente, porque ya todos la vieron... Porque ya salí en cines... <risa> Así que pronto esperen un podcast de retrato de una mujer en llamas. Todavía no, no creo que sea la próxima semana, pero un día de estos ya va a ser, ya va a ser. Van a ver, van
3: a ver. ¿Antes o después de que estrenen Mulan?
0: Probablemente va a ser antes de que estrenen Mulan. Y obviamente Mulan aquí también se va a discutir porque todos tenemos Disney Plus y todos vamos a pagar 650 pesos para verlo. Evidentemente. <ríe> obviamente. obviamente. Obviamente.
3: Entonces. Yo entonces... estaría echando hate para me de, de escata
0: y no o sea no la vas a ver y vas a echarle hate o sea quién te sí, se,
3: se merece todo el odio
0: pero por qué dios pues que, si no, si, no si quisiera visto. saber no, yo por no, qué no, sea, no seas así exacto Tú eres
3: mejor exacto yo pensé yo pensé que Disney era mejor y me han traicionado
0: mira a mí también me traicionaron pero no vamos a ver Mulan <risa> Ay, pero en fin, bueno. Eh, en el público nos están diciendo, o Héctor Guerra nos dice que hombre Academy está basada en cómics de Gerald Way de My Chemical Romance y que es bien fan, él es bien fan de Grant Morrison, que como ya se mencionó escribió X-Men, así que todo se cierra, todo esto es un círculo y se cierra en Umbrella Academy por alguna extraña razón y Jorge Arturo Aguilar nos dice, vi la película de Missing Link, no me encantó pero soy fan del estudio Laika la recomiendo bajo reserva de hecho muchas gracias Jorge Arturo porque no me acordaba que estaba en mi lista de ver, igual ya la tengo aquí eh, almacenada en el screener que me mandaron evidentemente el director No. Este, claro. entonces sí, yo creo que sí la voy a ver muchas gracias por recordarme y pues, pues, pues pues, también nos recomienda Lupin 3 the First que es una muy buena animación Monse ya está recomendando más cosas en el chat, no lo puedo creer ¿ok? <risa>
3: <risa> ¿yes? O si sea, yes. sí, sí eh, no, pueden? yes, yes eh, no es
2: la gran película eh, bueno, a mí yo agradezco que haya cada vez más directoras y que hagan ese tipo de películas eh, se trata de esta, esta adolescente que va a una escuela religiosa muy conservadora y empieza todo este despertarse, eh, pero no lo hacen de manera eh, burlando ese tipo American Pie o algo así eh, es más por decirlo, realista y la verdad es que está muy eh, está bonita, ingenua así, bueno, a la chica y la verdad sí, sí la recomiendo.
0: Esta la viste en medios alternativos, ¿verdad? Sí. Sí, sí porque sí, vi que sí. la pusiste y, y la busqué, fui a Netflix y dije, ¿no? Aquí no está. Y fui a Amazon y dije, ¿no? Aquí ¿Sí? <ríe> no está. No. Eh, muy bien, no, Medios alternativos. Adictiva Visual sí apoya medios alternativos, tengo que decirlo así.
3: Muy bien, Monse, muchas gracias. Wow, no, no recuerdo que le hayas dicho tan abiertamente.
0: Ay, claro que sí. Mis reseñas que pongo en Instagram y en Facebook, eh, viene cuando son en medios alternativos, viene ver en medios alternativos.
3: No, pero pero al aire.
0: Ay, seguro sí, seguro sí la había dicho. Claro que sí, yo sí soy 100% medios alternativos cuando no hay otra opción. Por ejemplo, Mulan. Este Ahí <risa> sí, no es mi culpa, es desde, culpa desde de Disney. De...
3: Cris te puede mirar desde su trono de, de, de superioridad moral.
0: Sí, no, no, o sea, o sea, es mi culpa que Disney no haya traído Disney Plus a Latinoamérica. No, ¿verdad? O sea. ¿Quiere que haga? ¿Que me espere? o y sea, que te, cobre, o sea que te
3: cobre como 700 pesos por una película. Yo le
0: quiero pagar los 700 pesos. ¿Quiere venir a cobrármelos, No quiere. ¿Es mi culpa? No es mi culpa. <risa> <risa> Pero en fin. Uh, muy bien, muy bien, muy bien. Pues yo creo que con esto ya nos despedimos. Eh, por cierto, Tenet no es real. Tenet son los papás. Estoy de acuerdo. O Esa película, si la vemos y si existe, será hasta el 2022. Ya, veremos qué pasa ahí
3: Pero en fin ¿Qué, qué no eres a este, New Mutants?
0: También, veremos Tenet cuando se estrene New Mutants
3: ah. uh, lo... De
2: hecho,
0: New Mutants va a ser el tráiler que pasan antes de Tenet <risa> Ay, New Mutants, qué cosas, qué cosas Pero en fin muy bien, con esto llegamos al final de nuestro programa, muchísimas gracias Monse por venir a el programa y compartirnos este, tu opinión y tu entusiasmo de X-Men, uno de los 500 maratones que te estás echando esta cuarentena. Eh, <risa> gracias por venir, ¿dónde te puede encontrar nuestro público? Eh, no, Bueno, como siempre, muchísimas
2: gracias por la invitación, hoy me divertí bastante porque bueno, le tengo mucho cariño especial a esta película con todo y lo que ya platicamos, ¿no? Que preferimos que no existiera y a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba Montse Bernal G, donde eh, a partir de un mes voy a estar de intensa porque en un mes exactamente inicia la NFL. Ya.
0: Yeah. ¿Y cómo van con las medidas pre-COVID? Eh, vamos. <risa> Pues bueno. ahí la llevan, van. Bueno, pues ya veremos qué tal les va a los pobres jugadores. Pero bueno, qué emoción, Manse, qué emoción. La verdad, antes me entristecía sí, porque que empezara la NFL significaba que terminaba la Fórmula 1, pero como empezamos tarde, ahí vamos, vamos a tener a más, Así que yeah. ¡Viva la cuarentena! Sí. O algo. Ay, bueno. Muchas gracias, Monse. Pues, Muriel, muchísimas gracias por venir al programa. ¿Dónde te pueden encontrar nuestros escuchas?
3: Nombre, no, ya sabes que es un gustazo estar en este bello podcast. Este, a mí me pueden encontrar en el podcast de Crónicas del Multiverso, durmiéndome los martes en, en el especial Chris Nate, durmiéndome <risa> los jueves en el especial de X Men, <risa> y los domingos, ahí sí estoy a full con los caballeros de Zodíaco excelente nuestra no, no de... <risa> sí nuestra página de inter... de, de... nuestra página ay cómo se dice en estos días nuestro nuestra web uh -huh. de, de crónicas del multiverso que nos actualiza y, y <risa> en lo personal pues tengo twitter que no uso instagram que no uso pero me pueden encontrar en Facebook <risa>
0: excelente, bueno, muchas gracias probablemente sí ponga ahí tu Twitter ¿sí? para que te encuentren muy bien pues a mí me pueden encontrar en HT IDEA, donde cada vez hablo menos de Star Wars, más bien cada vez lloro menos de Star Wars ahora ya pasé a la época de rencor absoluto, no, no es cierto mm, no sé, de aceptación tal vez, bah, a ver qué pasa, este ya de otros muere. temas de Fórmula 1 básicamente, y pongo ahí de vez en cuando reseñas, sobre todo los fines de semana, que es cuando tengo tiempo de hacerlas, y pues ya, ahí me pueden encontrar a mí. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en vivo, estuvo Sofía Sánchez, Noah, Héctor Guerra, Julián García, claramente, también estuvo... Ay, creo que estuvo Edgar Pérez, y si no estuvo, le mando saludos, Este, porque tal vez no lo encuentro. También estuvo Jorge Arturo Aguilar, y ya, eh, si me falta alguien, siento mucho, pero es que el podcast estuvo bastante activo, con Héctor ahí en la, en la ventana, mirándonos desde el chat. Muchas gracias, Héctor. Eh, también... Eh, un especial agradecimiento a Julián García por el magnífico meme de esta semana, que no publiqué hoy, pero lo publicaré mañana. Eh, también a Sofía por los fondos que me consigue de los programas, porque yo no sé buscar nada en el internet, así que muchas gracias por los fondos. Y a Juan Pablo Nevado por un, una, algo que me envió que no sé qué es, así que muchas gracias, también un, un saludo a él especial. Um, también muchísimas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañanita. No se les olvide seguir este podcast en Facebook, Instagram como adictia visual y suscribirse al canal de YouTube. Um, la verdad tampoco sé qué vamos a hablar esta semana. Me está gustando esto de los aniversarios. La verdad ya tengo varios, eh, entre ellos algunos que que me han dicho todos que no han visto esas películas <risa> eh, se los voy a mencionar aquí por si tienen ganas de escuchar alguno de estos en particular que cada día descubro más pero a ver, tengo Almost Famous que cumple 20 años Unbreakable que cumple 20 años Billy Elliot cumple 20 años eh, Una princesita cumple 25 años eh, Constantine cumple 15 años pero ese ya lo tengo apartado por Melvin para finales de este mes y ya, así que tengo esos especiales. ¿alguna?
3: Unbreakable.
0: Unbreakable es un gran especial, la verdad. este Lo quería juntar con X-Men, pero pero dije, no, no, X-Men sí da para todo el programa. Um, uh -huh. Ya veremos qué onda, porque Unbreakable siento que no es de un programa completo. Pero bueno, ya ahí veremos el dilema de si lo dividimos en secciones <risa> o qué onda. <risa> y... Podemos hacer algo, Sofía quiere hablar de Almost Famous Almost Famous y Umbrella Academy, podría ser. O sea, creo que son dos buenos temas, no lo sé, a ver qué pasa. Pero en fin, uh, bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos, que tengan una gran semana, cuídense mucho, no salgan si no pueden, usen cubrebocas y lávense muy bien las manos. Que tengan una gran semana. Gracias, Uriel. Gracias, Monse. Nos estamos gracias. escuchando. ¿Sí? Muy bien. Nos vemos. Bye, bye. 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 bye.